0: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo programa de la Radio del Fin del Mundo Con muchísima información que tenemos Hemos acumulado en estos cuatro días sin salir al aire Ahora en vivo y en directo para Facebook Por ahora solamente estamos haciendo la transmisión en Facebook Después esta transmisión la subimos a YouTube y también la subimos a iBox e como un archivo de audio nos pueden seguir en los tres lugares como la radio del fin del mundo ¿de qué viene la cosa? vamos a estar hablando de un montón de noticias en alrededor de una hora, una hora y algo y eh, vamos a hacer análisis también, o sea que vamos a ir viendo y analizando la situación una parte de opinión también hay, por supuesto o sea que vamos a estar con ojos escépticos viendo qué es lo que sucede alrededor del mundo, especialmente con todo lo que eh, está sucediendo ahora, que es una locura, es algo que nunca se vio. O sea, nadie que esté escuchando esto puede decir que vivió una situación así, es in, impres, no tiene precedentes en la historia por, por lo menos en la corta historia, ¿verdad? Este, bueno, en un mundo tan globalizado, entonces esto se mueve de forma muy distinta a lo que se podía mover hace 100 años, por decir una cosa. Pero bueno, simplemente que se expandió, ahora está en todos lados, es un producto obviamente de la globalización, que este aceleramiento... Esta, eh, este intercambio de personas entre países constantes el viaje que se hace mucho más simple bueno, todo esto ha hecho que esto se propague hasta, digo, está llegando a todos lados Sudamérica, que estaba siendo, estaba siendo más o menos como que excluida de esto en los primeros días porque veía más o menos a Europa con un poco de recelo y enseguida cayó y ahora empiezan a reproducirse los casos y vamos a ver también algunas medidas que se están tomando en Argentina, por ejemplo, para contrarrestar esto del coronavirus Esta viene bastante interesante el tema nosotros el título del programa de hoy le pusimos el punto de quiebre para instalar el nuevo orden mundial. Esa es una pregunta que se hacen muchos, muchos en los medios alternativos, no, no en los medios clásicos, comunes y corrientes que podés escuchar en la tele o algo por el estilo. Esta, ¿por qué nos preguntamos esto? Porque junto con el crash económico que parece que se está dando, este, más. El virus este que está permitiendo que los países puedan eh, imponer ciertas medidas que antes no eran aceptadas por la población y poder ejercer un control más, mucho mayor sobre la, la población civil. Hay unos artículos, acá uno de los artículos que vamos a tocar, que habla acerca del chip. No sé si ese no será el objetivo final, que nos lleven a ponernos un chip que nos mida la temperatura que confirme que no tenemos coronavirus y que con eso nos permitan salir y vivir la vida y si no, condenado a estar encerrado en, en, en cuarentena como le está pasando a toda Italia o sea, bueno hay mucho para comentar no solo del coronavirus sino de varias cosas más, así que espero que me acompañen con todas estas reflexiones, estas observaciones, voy a arreglar que tenemos un... perfecto. Y vamos a comenzar con un artículo que dice, que bueno, es una frase de Bill Gates, que dice, no serán misiles, serán microbios. Y se refiere a este concepto... <risa> que comparte el nombre de la radio, ¿verdad? La radio del fin del mundo. El concepto del fin del mundo dice no serán misiles lo que va a hacer que el mundo se destruya, sino que serán microbios. Cómicamente yo esta nota la compartí y fue una nota muy compartida, muy muy leída entre mis, entre mis amigos de Facebook. Este, pausa. Quiero agradecerles a todos los amigos nuevos que se han sumado a la radio del fin del mundo. Muchos de ellos ya amigos míos de Facebook, así que les agradezco. Quizá los puse en un compromiso. Espero no defraudarlos. De todas formas, compartimos noticias. No es solamente la radio, sino que estamos compartiendo noticias que también siempre les han resultado interesantes. Así que, bueno, bienvenidos y muchas gracias. Continúo. Eh, esta frase que hace, que, que dice el señor Bill Gates, está hablando del concepto justamente de la radio, ¿verdad? Esto lo hizo en una charla TED. Nosotros hicimos una traducción ya de otra charla, donde él lo que hablaba justamente es de este concepto de eugenesia. Él tiene un concepto de que, bueno, hay demasiados humanos en el mundo y este como el barco no hay para todos, el barco se, se va a hundir, si no empezamos a tirar un poco de peso para, por la borda, está decidido a justamente... Eh, a partir, como él lo dice de programas familiares y vacunación a reducir la población acá en el 2015 Bill Gates dio una charla TED y habló sobre la próxima gran amenaza a la que se enfrentaría la humanidad, el empresario aseguró que sería una epidemia vuelvo a otra me, qued, me había quedado colgado eh, este yo lo compartí esto en MSN, es MSN fue muy compartido entre todos mis amigos de Facebook y um, ahora cuando volví a buscar el link para hacer el análisis acá con ustedes, había ese artículo desaparecido de MCN. Lo que está es todos los, vamos a decir, los replays de ese artículo, que son este, otras editoriales que toman ese artículo y lo repiten. eso está hasta el infinito, pero el artículo original está borrado. Bueno, entonces acá lo que está diciendo es que se este, suponía que... <coughs> Hoy el riesgo... Eh, hoy el mayor riesgo de catástrofe global no se ve. No se ve así. Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra. No serán misiles, serán microbios. ¿Dónde estábamos, Ya lo vimos en otros programas de la radio donde estuvimos hablando de Bill Gates porque realmente este tipo, o sea... Tiró de lejos con la diana y le pegó en el medio, ¿no? Y hace mucho tiempo entonces que sabía lo que está pasando. Eh, o por lo menos, ahí es donde están, entra toda esta teoría, ¿no? De las teorías de la cons conspiración, vamos a decir, donde, eh, bueno, no sabemos hasta dónde no ejercen cierto poder adentro de estas de organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud que hablaba ya en el año 2018, en marzo del 2018, o sea que hace dos años, a ver, hace exactamente dos años, hoy, casualidad, y hablaba de una enfermedad X, y que habría que prepararse para esta enfermedad X que podría asolar la Tierra. X está por inesperada, dijeron. Bueno, entonces ahí tienen... La, también la Organización Mundial de la Salud tenía, no quiero ni ver las fotos porque esto o sea, no, no, nos, no nos trae buenos no nos deja buenos este, buen sabor de boca estar mirando estas cosas, porque estamos a las puertas obviamente acá eh, en Europa, donde yo me encuentro, en Alemania estamos a las puertas de este de este virus que la pregunta que yo me hago es ¿Qué tan real y qué tan ficticia es la cosa, o qué tan, perdón, qué tan real y qué tan impulsada para crear un pánico? Y lo otro que me preocupa a mí no es efectivamente la enfermedad solamente, sino que también el pánico que pueda generar esta enfermedad en la gente, común y corriente, que es otro tema de los que hay que hablar y hay que tener en cuenta con este tema del coronavirus, puede traer disrupciones para todos seamos inteligentes, tomemos las medidas necesarias para que si cualquier cosa sucede, este, estemos preparados acá la Unión Europea eh, Alemania, en realidad, estaba le recomendaba ah no, eso no lo tengo acá, lo tengo en otra parte pero bueno, Alemania está recomendando que tengas comida para 10 días en tu casa, ¿no? Entonces si algo sucede, tenés que tener comida para 10 días. Esto ya lo habían recomendado hace cuestión de dos años estaban con la misma historia, estaban recomendando que tuvieras comida también para 10 días. En ese momento había toda una historia ahí, no me acuerdo qué era, si era. Yo no me acuerdo cuál era la, 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 la historia ahí, pero no era una enfermedad. Bueno, la cosa es que ahora sí están diciendo que hay que tener entonces de vuelta. Están repitiendo la recomendación de que tengas 10 días de comida. Pero a la misma vez, yo te digo, a ver, a ver espera, esto lo traje. Angela Merkel sale y dice. Mirá lo que dice. 60 o 70% de los alemanes se van a contagiar de coronavirus. Pero, ¿me estás tomando el pelo? Entonces, a ver si la encuentro por acá, porque acá, acá está. Entonces salí un artículo que decía, ¿no? Era poco menos que la valiente este, Angela Merkel le dice duras verdades a los alemanes, ¿no? Y después leen los artículos de, de, de Trump y hay, yo qué sé, dos enfermos y dicen, horrible la forma como Trump maneja este, el caso del coronavirus. Entonces, viste, son, eran dos, dos. El agua y el aceite, ¿no? ¿Cómo se cómo se entienden las cosas? A ver si tengo acá, no, acá está. El New York Times lo dice. Mira, Merkel le da a los alemanes una dura verdad acerca del coronavirus, pero esto es una locura que la gente, o sea, yo no sé cómo puede, cómo les da la cara para salir a decir una cosa así, porque justamente si vos tenés que dedicarte a prevenir una pandemia no puedes estar diciendo estas cosas este, bueno, para empezar acá no se ha tomado ningún tipo de medida hasta el momento ahora están hablando de que van a frenar las clases claro que sí empresas privadas, por ejemplo este, han sí cerrado sus puertas y le han dicho a los empleados que se mantengan en sus casas los que puedan trabajar este, a distancia que se trabajen a distancia hay ciertos lugares públicos que también se han cerrado muy puntuales, muy puntuales pero está sucediendo eh, de a poquito, de a poquito está sucediendo y esto se va, es como un cerco que se va cerrando, en algún momento me parece que se va a dar una cosa similar a lo que está sufriendo ahora Italia, donde la gente puede salir solamente a trabajar o puede salir a, este, a, a la farmacia o a comprar víveres, víveres y los que van a trabajar también, son es, muy exclusivos la gente que puede ir a trabajar bueno, este, acá están hablando del de la propaganda del coronavirus le están echando la culpa el coronavirus, eh, del coronavirus a China pero no la culpa acerca de que lo produjo sino dicen que este, oculta información entonces al ocultar información este, bueno lo que hicieron es atrasar el, 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 la reacción y que no sé qué, no sé cuánto bueno sí. Irene Montero, ministra estos son dos famosos hoy hay cuatro famosos cayeron enfermos esta es una con el Pablo Iglesias que son dos altos del gobierno español están los dos enfermos y aparte ultra recontra conocidos y aparte para los amantes de Hollywood que este, siguen a estos personajes bueno este señor parece que el señor Tom Hanks y Rita Wilson tienen coronavirus, pero esto lo testearon, en. parece que están en Australia, cuando se están filmando, que estaban haciendo, pero resulta que los testearon, dio positivo, y ahí están los actores diciendo, nosotros también estamos sufriendo, igual que, igual que la gente del pueblo normal, común y corriente, acá estamos nosotros poniendo también. Bueno, los efectos del, del coronavirus, a la gente se lo toma con con Bastante soltura, este, pero y, y por eso me molesta que esta mujer diga 60-70% como si no fuera nada, como si, como que gano ah, yo que sé, una gripecita. Pero acá están hablando de, de daños bastante importantes al, al cuerpo. A ver, ah, déjenme ver, porque acá se le hizo justamente una autopsia a, un, a una persona de 44 años y. Te mostraba vale, cómo le había afectado los pulmones y se les había hecho pate. Eh, no, no es. O no sea, bueno, si esas noticias no surgen, no salen en la prensa acá, tal, la gente dice, no, es una gripe, como la están promocionando, o están sea, no sé, lo están promocionando, como es que es una gripe. Este, entonces no sabemos hasta dónde es. Bueno, es que no lo saben controlar. Es que en definitiva les, 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 les importa poco y nada porque acá las medidas que se tomaron, digo, fueron irrisorias, tardías, este, no tienen, digo, yo qué sé, o sea, es como que bueno, parece joda, o sea, parece que están, no sé. El tema, se ocupan, se ocupan de muchas cosas, pero las cosas que se tienen que ocupar no se ocupan. Para, ¿dónde estamos? Um, bueno, hay muchos artículos acerca, acerca, del, coronavirus, acerca del coronavirus y, este, claro, muchos que hablan incluso de, de que nos va a cambiar la vida y esto es a lo que nosotros nos referimos. Quizás es esto y lo están publicitando así, ¿no? Pero la realidad es que hay intereses escondidos detrás que quieren que todo este cambio se dé y de alguna forma van a beneficiarse, por lo cual eh, están empujando esta carreta del cambio... A través del coronavirus, quizás, quién sabe, porque vamos a tirar una teoría, ¿no? Una teoría, vamos a teorizar. Por ejemplo, ahora uno de los más afectados, pero afectados políticamente, es Donald Trump, ¿no? Porque esto del coronavirus les da herramientas a los enemigos para que estén tirando todo el tiempo eh, basura. No, ya sea que si esto no hubiera ocurrido hubiera, hubiera terminado su mandato con una cosa espectacular unos números espectaculares todo el mundo contento, feliz o sea, la reelección estaba pero más que recontra asegurada ya se ha aceptado o sea, es aceptado por la prensa normal, común y corriente que existe en Estados Unidos lo que se llama un estado profundo bueno, quizás, 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 quizás teorizando, ¿verdad? no les interesa el estado profundo Difundir un virus para justamente afectar, quizás hacer otras cosas más, son muchos los intereses que están siempre se conjugan, ¿verdad? Pero hacer y afectar, vamos a decir, lo que es el panorama electoral que venía perfilándose perfecto para Trump y ahora como que les... Le están desarrollando el piso de a poquito con el tema de la economía, con el tema de cómo maneja el, el tema del coronavirus, por el tema de los muertos, ¿no? Todo siempre les tiene una excusa para tirarle. Pero si no hubiera existido este virus, entonces no habría existido la excusa. Entonces, bueno, podríamos también pensar que, o teorizar, de que hay intereses de los cuales nosotros digo, mucha gente conoce, que son de estos del estado profundo. Que podrían estar empujando a, a una eh, un cambio de gobierno donde en Estados Unidos. A, bueno, acá están hablando de si no será un este. Bueno, que no, no los manda uf, la naturaleza, un regulador natural de la naturaleza para el exceso de gente. Acá hay un artículo que me pareció muy interesante, es un artículo de una página de China... ...en donde un canal japonés hace un, este, un documental... ...y en el documental lo que hace es contarle a la gente que es probable que el coronavirus se pudiese haber desarrollado en Estados Unidos y que lo hayan traído en ejercicios de guerra que habían estado haciendo combinadamente en Wuhan, que podría haber sucedido ahí esa, esa, ese traspaso, vamos a decir, de la enfermedad, y bueno, y que surge de los estadounidenses. Son distintas teorías de la conspiración que se han dado, ¿no? Así lo están lo están manifestando no con teoría de la conspiración pero bueno, o sea, parece que sí efectivamente fueron militares de Estados Unidos antes del brote de la pandemia fueron a hacer ejercicios a Wuhan entonces esto digo ¿no? si sos un detective privado y te están pagando para que averigües a ver el origen por ejemplo del coronavirus no podrías dejar de observarlo Acá esto sale de Press TV y hablando justamente de lo que están sugiriendo. Coronavirus fue producido en un laboratorio, dice un ex agente de inteligencia de la CIA. Así que bueno, este hombre dice que... Ah, que puede haber sido producido en un laboratorio como un agente biológico. Sí, bueno, eso no es novedad, lo sabe... Hasta tapete con... Ah, él dice que puede haber sido. O sea, bueno, y pone la cara para este... Está, sí. Puede haber sido. Obviamente. Obviamente puede haber sido. Acá este artículo de Independent. Mirá si serán macabros, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, no sé si son macabros o no, pero estoy seguro que estos, probablemente estos del Independiente se alegren muchísimo si le, si le pasara algo a Trump al respecto. Este... El, al virus no le importa si sos el presidente ¿Qué pasaría si Trump se agarra el coronavirus? Mira, acá le ponen un video con Tucker Carlson Que es uno de mis favoritos nutrimos bastante de sus... Su información es muy buena y cómo la maneja es excelente Pero bueno, ahí están entonces Soñando con esta idea que les gustaría mucho a esta gente bueno, acá estamos al comienzo, no me digas Euronews, estamos al comienzo de una epidemia. ¿Cómo se da cuenta? Esta gente son... Este... Acá están diciendo que esto es otra cosa que, estamos... que hay que tener en cuenta, ¿no? Es que justamente el... lo que mata, dice acá, no, so... no es el virus, sino que es la falta de lugar en los hospitales. ¿No? Y eso es otra cosa a tener en cuenta. Vos tenés un sistema que empieza a colapsar porque tenés cada día 100 enfermos nuevos, al otro día 200, después sube, se suman más y te colapsa el hospital. Se te colapsa, obviamente, más todos los los, los, los otros pacientes que tenés empiezan, empiezan a recibir peor atención, fallecen por otras cosas también. Y bueno, puede crear una crisis en el sistema de salud. Principalmente los países que no están preparados, ¿no? Hay países que están absolutamente listos, pueden recibir cualquier cosa, pero hay países que no tienen esta infraestructura ni esta cabeza como para llevar adelante una operación así. Entonces, bueno, ¿no ves? Coronavirus en Alemania, 58 millones pueden ser afectados, pero te falla. Es una locura, es una locura que pueda decir esto así que no se le caiga la cara la vergüenza, porque por lo menos, yo qué sé, tenés que decir, vamos a intentar hacer lo posible para que se infecte la menor cantidad de gente, o como quieras llamarlo, pero no podés decir se van a infectar 60-70%. Quiere decir que, o sea que.. No querés hacer nada, de nada, de nada. Bueno. Acá, bueno, claro, en la, en la crisis en el norte de Italia dice que el corona llegó como un tsunami, ¿no? Y eso es lo que les decimos, que está, bueno, las camas, te, 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 los hospitales te los ocupa todos, te ocupa toda la mano de obra. Bueno, te, te crea un conflicto absolutamente. Acá Rusia le da a Irán 50 mil eh, dólares, no, 50 mil eh, este, test de Para testear el coronavirus O sea que ya lo tiene Entonces Rusia tiene eso, está, está regalándolo este, Misión cumplida Dice el presidente Xi Declara victoria Sobre el coronavirus En su visita a Wuhan y parece que ahí, bueno, según los números que están saliendo, por eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pero según los números que están saliendo, que dicen, muchos dicen que son retocados, pero ahora parece que eh, la curva es descendente de contagios en este en China. O sea, como que, bueno, habrían llegado al tope y comenzaron a descender y no están no tienen el peligro de... de, de, de ya, ya Vamos a decir que mataron a la bestia, ¿no? Parece, parece. Israel, Saudi Arabia y e Irak están cerrando sus fronteras. Mientras acá no se cierra nada, que es lo que te digo. Y claro, 60 millones, y claro que van a ser 60 millones. Bueno, ¿y qué sucede después que el coronavirus se va o se queda? Se queda el aparato que se formó para vigilar el coronavirus, ¿no? Entonces a vos, por ejemplo, bueno, cualquier restricción que se imponga, entonces la legislan. Y queda ya, ya queda en la carta y ahora es ley y tenés que seguirla. Y bueno, entonces lo que hace es facilitar la máquina de represión a la gente de izquierda o de derecha, sea lo que sea. A todos nos debería interesar que esto este tema no se use como excusa para imponernos cosas que no, no aceptaríamos en otra situación, en una situación normal. ¿No? Entonces vamos a decir, no, 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 vamos a esperar esas decisiones para un poco más adelante, cuando todo se calme y podamos racionalizarlo con calma, ¿no? porque estas cosas se van a dar y espero que también haya una resistencia del público. Bueno, acá de vuelta, que estaban enfermos entonces, este... ...se declaró pandemia global... ...esto fue ayer... ...o sea que ayer se declaró pandemia global... ...yo subí un video a Blendenblick... ...hace cuestión, no sé si fue de dos días... ...compartido y recogido por... ...este... ...el doctor Gustavo Salles... ...un abogado uruguayo... ...que este, está, es un tipo muy informado... ...muy informado... ...y él lo compartió y... sac dije, esto es genial... Así que lo agarré y lo convertí en Blendenblick. Um, esto es increíble lo que está pasando en Argentina. Miren esto. Alberto Fernández, el presidente, dice... El que quiebre la cuarentena va a ser denunciado por incurrir en un delito de salud pública. Pará, pero eso no era lo, que, lo interesante. Lo interesante es que le iban a meter una multa y no sé cuánto de cárcel. Como seis años de cárcel. Bueno, ¿qué pasa? Vos llegás, de, llegás al país del exterior, de ciertos países y tenés que recluirte sí o sí. Si no lo haces, dicen que estas son las medidas que se pueden tomar. Entonces, puedes hasta llevarte como 6 años de cárcel este, y una multa de no sé cuánta plata, porque justa, acá está, mira. Coronavirus en Argentina, multas de 100 mil pesos y hasta 15 años de prisión para quienes rompan la cuarentena. es de clarín.com. Entonces, bueno, este es que si vos rompes estos 14 días, ¿no? Para quienes lleguen al país de los países más afectados, ahí hay que ver entonces, esto se ve que ya tiene una lista hecha, no importa. Este, bueno, está, pero parecen que hay unos países y bueno, una restricción, ¿verdad? Bueno, está, es un, si vos salís de tu casa, eso es un, este, está acá. Según el artículo 202 del Código Penal, las personas que propaguen una enfermedad peligrosa y contagiosa pueden recibir un castigo de entre 3 y 15 años de cárcel. Así que ya ven ustedes cómo es este tema. El Salvador también se declara en cuarentena. En Uruguay, el, ML, este, el Ministerio de Salud Pública evalúa dos casos sospechosos y dice que no compartan el mate. ¿no? Vieja costumbre uruguaya estar. ...en las universidades, en todos lados... ...compartiendo el mate... ...bueno, vamos a cortarlas con eso... ...porque por un tiempo hay que estar... ...mirando... ...bueno, se viene la vacuna... ...señores, no se preocupen... ...que va a llegar la vacuna y va a venir desde Israel... ...según nos dice Jared... ...o sea que, están anunciando ya... ...que va a llegar la vacuna en cualquier momento... ...nos están diciendo ya... ...hace como un mes... ...y nos siguen diciendo que va a llegar... Ahora la pregunta es quién se la va a meter, ¿no? ¿Quién se va a pinchar con la vacuna que todo el mundo está esperando, la nueva novedad? ¿Quién este va a ir corriendo a ponerse la vacuna? Estoy seguro que mucha gente. Estoy muy seguro que hay mucha gente que está ansiosa por neutralizar el miedo, ¿no? O sea, estás hasta estás muerto de miedo y bueno, para neutralizar el miedo entonces te pones una vacuna. Vamos a ver, tengo ese video, lo voy a buscar en algún momento ahora mientras vamos hablando otras cosas. Eh, acá, este es el artículo de Echeveriano, esto ya lo vimos. Bueno, acá están hablando también de que se lo tomaron bastante mal el coronavirus. Este, bueno, etcétera, etcétera, todas las noticias del coronavirus que es lo mismo que estamos, vamos a decir viendo en todos lados que es un constante, ¿no? 300 muertos, 301 muertos, 302 muertos, 304, ya murieron dos. Bueno, sea lo que sea que vaya a pasar, señores y señoras, la cuestión acá es que nos puede agarrar mal, mal parados, ¿ok? Si tenemos un poco de ojo y si no somos tontos, nosotros los que escuchamos la radio del fin del mundo, por algún motivo, la radio del fin del mundo, ¿no? Ya lo hablamos en los primeros capítulos de que esto puede ser mismo un cambio de era, un cambio de época en un nuevo mundo ¿qué? o con otras reglas, quizás. Bueno, en definitiva, no este, nadie peca por, por precavido, ¿no? O sea, si cualquier cosa sucede, y vamos a decir que viene como así como en Italia, te pasa en tu país, te cierran todo, no podés salir a la calle, este, no podés comprar, este, bueno, o capaz que sí, están permitiendo eso, pero capaz que si no permiten los transportes, entonces yo creo que también debe haber desabastecimiento. Hay muchas, muchos videos que se han tomado también para la jarana, sobre gente peleando. Lo cual es absolutamente ridículo, por eso me parece que es. Me parecen a propósito, este, sobre papel higiénico, peleando por papel higiénico. Este, como que riendo así un poco de, de la estupidez de los de los preppers, ¿no? ¿Quiénes son los preppers? La gente, esa gente, es, en Estados Unidos son muy famosos, es como un es un sobrenombre que tienen los preppers, ¿no? De preparadores, de que están, están listos, ¿no? Y acá se sacan, sacaron una lista que yo traduje y me gustaría dar una pequeña lectura con ustedes para tener en cuenta las cosas que es importante tener en casa para que si algo sucede, bueno, nosotros estamos tranquilos, ¿me entendés? No, no es una cuestión de que, eh, bueno... ...vamos a prevenir en vez de tener que curar... ...esa es la cuestión... ...entonces si vos podés... ...y yo qué sé... ...algunas de estas cosas... ...porque tampoco todo, ¿no?... ...pero algunas de estas cosas... Este, ...tener en cuenta... ...por ejemplo el tema de la comida... ...el tema de qué tenés que tener... Este, ...de atención médica... ...el tema de limpieza... ...y todo ese tipo de cosas... ...es, es importante... ...entonces acá hay esta lista que les digo... Viene de este Activ Activist Post. La escribe Steve Maxwell. Y la traduje acá. Entonces, recomienda. Para. Esto dice, preparando alimentos en Amazon. Eso es lo que quiere decir es que, bueno, todas estas cosas las encontrás ahora online. ¿tá? Y luego las, las guardás en tu casa para cualquier cosa. Cereal de desayuno. Papas fritas deshidratadas mezcla para panqueques esto claro que es este estadounidense no huevos en polvo esto ni no sabía que existía está, no está mal tener eso avena cereal, cereal caliente y sémola pasta arroz bolsitas de atún y pollo bolsitas dice acá a ver qué bueno por ahí está este o sea atún y pollo de, no no bolsas cómo es que se llaman los, las latas serán de atún y pollo mantequilla de maní esto este, las ves en todas las películas yankee yo comí una vez, está buenísimo así que también está es recomendable frijoles, ¿eh? eso siempre es bueno tener las lentejas, conocidas lentejas nueces, frutos secos leche en polvo barras barras de granola eso no sé cuándo será las barras de bocadillos son un excelente relleno que se almacenan bueno, eso es una cosa ahí. Caldo de pollo y ternera, cubitos de caldo. Café y té. Azúcar y especias. Carne seca y tocino. Eso es buena idea. ¿eh? Mezclas de bebida aromatizadas. Comidas listas para comer. ¿no? Eso es lo, vamos a decir, que son las recomendaciones para la alimentación. Que si vos por el, sufrís cualquier tipo de cose, tenés que quedarte un tiempo dentro de tu, de tu casa. Hiciste una inversión, compraste estas cosas acá. Las tenés, las guardaste allá en, un, en, en el galpón, allá abajo. Tienes ¿no? que un lugar seco, por supuesto. ¿no? Así te duran más. Pero las guardaste y las podés usar en caso de emergencia. Es genial. Eh, para la preparación médica, dice Tilenol y Advil. Con China produciendo gran parte de las versiones genéricas de acetaminofeno y ibuprofeno. vale la pena obtener un poco más en Amazon. Entonces, la hace comercial también. Vitamina C, D y B12. Zinc y magnesio. Yo, estas cosas está explicado acá para lo que sirve, pero son ajenas a mi conocimiento. O sea que yo lo que hago es leer. Acá, si alguien quiere en algún momento escucha esto y tiene alguna sugerencia para que nosotros hagamos nuestra propia lista eh, bueno comuníquense y la armamos entre los dos y la difundimos tiene que ser este, adecuada a, nuestras, a nuestros mercados también, ¿no? Imodium, máscaras y guantes este, botiquín de primeros auxilios Después preparación de artículos de atacador Productos femeninos Jabón, shampoo, toallitas húmedas Etcétera, etcétera Bueno, uno, O sea que acá está en general, en general Así que es lo que se puede precisar ¿tá? Lo importante era ir a la comida este, Y te da unas recomendaciones Para que puedas sobrevivir Sin problema durante un tiempo Sin tener que Preocuparte este, De lo que esté sucediendo afuera ¿no? Que es justamente el gran tema eh, bueno, este, porque no es solamente el corona, ¿no? Sino que aparte ahora estamos eh, como empezando una crisis también este parece económica global. La gente ya no sabe qué es lo que es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, que sube el dólar, que baja el dólar. Este, parece que ahora comienza una guerra Semi, está semi comenzando una guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita. Leí en un artículo, que no lo traje porque no era de, las, de, los, este, de los habituales de siempre, eh, sobre que este, Rusia podría contener el precio, de, el precio que está hoy del dólar durante 10 años sin que le afecte. Entonces, bueno, parece que esto podría ser... Um, en definitiva, una guerra que nos lleve a todos andas a ver a qué, como yo les digo, quizás esta crisis, este cambio de, de época, ¿no? Donde también es el cambio de quizás de la moneda, ¿no? Quién sabe qué es lo que tienen preparado. Si es a pasarlo todo a digital, ponértelo abajo de un chip y solamente así podrás comprar y vender. Y bueno ahí está contenido lo que estamos insinuando ¿no? la guerra de precios del petróleo acelerará el fin del petrodólar y el aumento del uso de las monedas de Rusia y China entonces acá están hablando de esto que decíamos no sabemos si es una jugada, también había otra, eh, otro, otra otro artículo acerca no lo traje, acerca de China Parece que también este Xi eh, compró muchísimas acciones de empresas eh, a partir de esto del coronavirus, o sea que le sirvió también a China en sus propios intereses geoestratégicos, comerciales, etcétera, etcétera. O sea que se han beneficiado algunos, así como han perdido otros, pero bueno, el mercado de esquisto de Estados Unidos será el más afectado por la, pre la guerra de precios del petróleo que ha llevado al Dow jones, estos es de hace dos días. Y los precios del crudo a la baja y a Arabia Saudita no le irá mejor. Mientras tanto, Rusia, Rusia tiene la mejor mano en el juego, cree Max Kaiser. Este es el Max Kaiser de RT, ok es genial ese tipo <coughs> perdón genial ese tipo hay varias causas para la caída de los precios del petróleo y la disputa entre Moscú y la OPEP liderada por Riad y un brote del coronavirus no es una lista exhaustiva según el analista también estamos presenciando una segunda parte de la crisis del 2008 con el estallido de la burbuja crediticia nuevamente algo que solo estaba esperado que ocurriera según Kaiser si solo le das a los mismos malos una línea de crédito más grande para hacer las mismas cosas malas, eso dará como resultado el mismo mal resultado. ¿No? O sea, no lo tiene que hacer más claro que esto el señor Max Kaiser. Cualquiera que sean las razones, las razones detrás del colapso del mercado petrolero, Rusia está en una mejor posición para manejarlo. A diferencia del petróleo de ex esquisto bituminoso de Estados Unidos, el de, Rusia es, el de Rusia es mucho más barato de extraer y no tiene una deuda masiva con la que lidiar a diferencia de Arabia Saudita. ¿Arabia Saudita tiene una deuda masiva? Resulta que Rusia tiene la mejor mano en el juego geopolítico del petróleo. Estados Unidos, por el contrario, se encuentra en una posición realmente mala en este juego de alto riesgo con las existencias estadounidenses de petróleo, de esquisto bituminoso. Y Kaiser predice que será una evisceración completa de la industria del esquisto estadounidense. Necesita un rescate masivo, una impresión masiva de dinero. Bueno, están llamando de vuelta con este tema de los del rescate, que ya nos tienen bastante cansados. Veremos, veremos, entonces cómo evoluciona esto. Hoy es el final del petrodólar, vamos a ver el aumento del dólar rublo y del dólar chino-ruso basado en el petróleo. La era de Estados Unidos, que tenía la moneda reserva, de reserva mundial, está terminada, dijo Kaiser. Y agregó que el mercado bursátil, bursátil hiperinflado de Estados Unidos también debería prepararse para un choque. Down, Dow podría negociar hasta 8.000 cuando las ganancias emerjan. Podría negociar hasta 8.000 cuando las ganancias emerjan para reflejar el desempeño real de las compañías. Bueno, entonces. También está mencionando este juego de naciones ahí en el cual nosotros... Bueno, simples... ¿Eh? acá está, dice este iniciaron que iniciaron los sauditas, iniciaron una, una guerra del petróleo contra Rusia por su arrogante aventurismo en Siria si serán caretas, viste, esto es el telegraph, ¿Qué caretas ah, y después tengo un artículo que están llamando, que bueno, vamos a ayudar a Turquía, estamos todos locos ¿no? eso lo vamos a ver porque tenemos también el tema de los refugiados, se si siguen apilando en la, en la frontera no ves este bueno acá están hablando también entonces las tensiones de Rusia y los, los sauditas ¿Eh? y este no ves la, implement, la implementación del, del fuego este, del ceasefire ¿no? de, de, del alto al fuego que dieron Turquía y Moscú no le sirve no le gusta estos quieren que sigan ¿Están financiando quién financian? No se lo tienen que preguntar. Estos los defienden, ¿no? Pero están financiando a los terroristas. O sea, entonces lo que financian Al Qaeda. Aparte, a Arabia Saudita, hay que recordar que la religión es musulmana wahabita. Si tiene interés, no podemos o no sondar ahora en eso. Hay una persona que sabe muchísimo de eso. Me encantaría hacer una entrevista. Este, pero bueno, el wahabismo es algo que está muy, muy, muy lo pueden encontrar en cualquier lado. Bueno, esto ya lo vimos. La suspensión de viajes desde Europa a Estados Unidos, anunciada por Trump, provoca la caída de Wall Street. Entonces, acá están bajando también. Cae este Wall Street, se cae todos los días, cae, sube. Bueno, no entiendo nada, no sé nada. Global Economy, bueno, este, la economía mundial parece que enfrenta un. Un golpe de 2 trillones. Pero está todo, escúchame, guita que no existe, ¿no? Por supuesto, plata que no existe. Estados, Estados Unidos suspende la venta de petróleo de reserva estratégica debido a la situación del mercado. O sea, ahí se están atajando un poco porque se habían vuelto en un momento los, los primeros productores más importantes de petróleo y de gas natural Este, Estados Unidos. Ahora el Saudita utiliza el precio del petróleo para golpear a Rusia y Moscú responde. Ah, este es un artículo entonces del Sputnik, que esto sí, es del marzo 9 el precio del petróleo se ha desplomado hasta mínimos no registrados en 2016, después de que el gigante petrolero saudí Aramco anunciara sus planes de bajar los precios para sus consumidores. De esta manera, Riad intentó asestar un duro golpe a Rusia, quien también depende de las exportaciones, opinan los expertos. Los planes de Aramco de rebajar el precio del crudo que venda Asia, Estados Unidos y Europa es una vuelta de tuerca más en la discrepancia que mantiene con Rusia. Además amenazan con inyectar un raudal de petróleo en mercados ya bien abastecidos, escribe el periódico The Wall Street Journal. El efecto mariposa. La reacción de las cotizaciones de crudos nos hizo esperar. El precio de marca Brent se hundió en un 31% hasta 31,43 dólares por barril. Tras su peor día de la crisis financiera desde hace más de una década. Sin embargo, la cosa aquí no termina. Las cotizaciones pueden continuar cayendo hasta los 20 dólares por barril, advirtió el analista Damien Kurbalin del banco de inversión Goldman Sachs citado por Bloomberg. Estos se están también, mira que, estos se meten con Putin. Claro, entonces <coughs> me están diciendo que es porque se metieron en, en, en Siria. Bueno, ahí están entonces, seguirán con esa guerra, no seguirán, ahí está, pero lo que sí, Rusia toma medidas tras un, tras un terremoto en el mercado de divisas, ah, esto es todo, esto es de Sputnik, ¿no? entonces se tiran bastante para arriba ellos, pero, eh, pero Rusia está comprando muchísimo oro, ¿eh? yo creo que es uno de los, de los que tiene más cantidad de oro en el mundo en este momento. Bueno, los británicos no saben qué van a pasar con sus vacaciones Por el tema del coronavirus Probablemente es que no los van a dejar viajar hasta España No solamente... Esto es una disrupción absoluta de todo, ¿no? No solamente... Porque si vos tenés un pasaje O te querés ir a viajar a ver Decís, bueno, a ver Viejo, este, vámonos Los invito a irse de... Nos vamos todos de viaje y vamos Pero de acá a seis meses Y no sabés Y te compras todos los pasajes, todo Y... y Bah. Saudi Arabia eh, books, Bueno, acá está Lo que están diciendo, viste Que iba a, a llenar el mercado De petróleo Así que este, Reservó unos supertancas Saudi Aramco Acá está, va a aumentar La producción de la capacidad a 300 millones barriles de petróleo desde los 200, 12 millones a 13 millones de los actuales 12 millones no, entendirá algo a ver cuánto es que significa eso realmente en, en la cuota del mercado, no lo explica acá no sé qué tan importante bueno, un millón de, debe ser un millón de bar barriles de petróleo por día por supuesto este en definitiva entonces están peleando acá las grandes economías globales mientras nosotros estamos viendo cómo sube todo, todo sube. También nos viene complicando la mano con, ahora con este del coronavirus que tenés que tomar otras medidas, tenés que cuidarte porque este, tenés que comprar cosas para, para, bueno, para prevención, etcétera, etcétera. ¿Cómo están las cosas en Europa? Bueno, por lo menos se están ofreciendo trabajos, así que para todos los amigos que quieran encontrar trabajo en Europa, la Open Society Foundation, que es la organización de Soros, acá está, está la página de ellos, vamos a la página oficial, está ofreciendo trabajos, varios trabajos, varios, 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 y entre ellos, director de Global Security, no sé qué hará un director de Global Security en una empresa de estas. Ah, sí, lo sé, sí. Acá decía, el... acá está. Ta, 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 ta. Ah, Global Security. ¿eh? Este, estudiar los, ries los riesgos para la protección de los empleados, los assets, no o sea, las cosas que tienen Y la reputación. ¿Eh? que es lo más importante de este papel, o sea, Open Society Foundation, de que es una persona que tenga la cabeza como a ellos les gusta, ¿no? Bien bueno, bien, 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 bien bueno, tan bueno como para seguirles el, vamos a decir, el, el verso mágico que están vendiendo, ¿verdad? Entonces, bueno pero igual porque los gobiernos se prestan también a estas cosas por ejemplo acá este señor es el ministro del exterior dice que los migrantes son nuestros amigos bueno eso se lo tendría que decir a este señor acá que estaba en Munchen, a ver si carga la noticia, acá está. Este, estaba en Munchen y venía, venía en la calle, parece. Acá está, ahí va. Venía con su mujer en el auto. Entonces se le cruzó una persona. Entonces, este, el tipo se ve que abrió la ventanilla y dijo, oh, no sé, algo le habrá dicho. El otro le contestó, este le contestó de vuelta y se fueron, se empezaron a discutir. Este se baja del auto, el otro saca un hacha y se la da en la cara. Le saca medio rostro. O sea que, bueno, esa es la situación... De este de Esto fue el, el, lo más grosero que he visto en los últimos días... Por eso lo traje... Pero para que entiendan... Esta animosidad que comienza a existir... En contra de esta gente... Que... Eh, bueno... Tiene costumbres distintas... Obviamente... Quizás... En, no sé... Capaz que donde él vivía... Sí se dan hachazos así... si sí se hablan mal... ¿Me entendés? Capaz que es una falta de respeto... Capaz que el otro le dijo... No sé... Lo ofendió de tal forma... Porque en su cultura... Es una gran ofensa, yo que sé que. Bueno, entonces reaccionó como reaccionó, terminó matando. No sé si lo mató, pero está. Está casi para. Está en el hospital. Bueno, lamentablemente esa es la situación de este, de este muchacho, 33 años, así que ya ves. Después el otro día, y acá, bueno, esto es de todos los días, de todos los días, ¿no? Pero agarraron, este es tan, tan obvio, tan grosero, que bueno, claro, estas noticias que salen en los diarios, ponen a la gente muy mal en Europa por el tema de los, de los refugiados. Acá también, 5 o 6 refugiados atacaron a, un, atacaron a un bombero. Parece que venían y estaban saliendo de la feria. Era época de Navidad. Era la época de Navidad. Este, entonces salían de la... El bombero estaba en la feria con, do, con otra pareja y su mujer. Y esto estaban haciendo relajo. No sé si están Alcoholizados o algo por el estilo, estaban haciendo relajo a los gritos, no sé qué, y este les pidió que se, que hagan, que, que no sean tan Tan bochincheros, vamos a decir, y este, se les fueron arriba y lo golpearon y, y lo terminaron matando, ¿no? Este parece que no sé si se golpeó la cabeza o qué pasó. Bueno, al final termina muerto el, el, el bombero este y los dejan libres. A los seis acusados los dejan libres. ¿No? No, no tienen que ir a la cárcel. O sea, vos decís, bueno, pero esto es básicamente es anti, No solamente es antipatriota, es anti ciudadano ¿me entendés? Porque, o sea, ¿cómo, qué, ¿de qué me estás hablando? No hay, no hay una justicia igual para eh, dependiendo del origen, ¿no? Y eso es, eso es muy importante. Hay que entender que eh, ya ha sucedido, la historia ya tiene este registro, o sea, que esto no es ningún tipo... Teoría de la conspiración, no me aburran con eso, ¿no? Acá se organizó y se manejó ejércitos secretos que se llamó Operación Gladio para llevar a cabo atentados terroristas y echarle la culpa al villano de turno, ¿ok? Todo esto se llamó Operación Gladio y está absolutamente muy magistralmente explicado por el señor Daniel Ganser, del cual ya tenemos un video en Blendenblick, pero me gustaría traducir. Claro, todo esto lleva tanto, son este, una hora, está, está, está explicando acerca del tema, así que bueno, llevaría bastante trabajo, pero algún día vamos a encontrar el tiempo para hacerlo. Acá entonces hay un artículo que encontré. Este, esto es viejo, 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 2014, ok, pero claro, en ese momento estaba, este, yo lo, lo, lo vi bastante, deseado, o sea, eh, observé este tema, estuve haciendo, viendo todo lo que se mandaba, lo que se comentaba en la web acerca de este tema del 11M, y bueno, tiene más agujeros que un queso suizo. ¿no? y acá están sugiriendo también que la OTAN podría estar detrás y esto es lo que yo les comento acerca de los ejércitos estos este, los gladios que hacían este tipo de cosas, después parece que se desbarató pero acá el 11M podría, daría a entender que es una cosa, o sea o es lo mismo o es el hermano gemelo, ¿no? o el, 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 el siamés prácticamente ¿no? una cosa que, bueno yo qué sé, no sé ...como pasó tanto tiempo... ...se habrán... Este, ...retirado los otros ya... ...ahora te, te estamos sustituyendo por gente nueva... ...pero me parece que... ...la metodología es prácticamente... ...la misma... ...acá la... Eh, Turquía sigue... Este, ...es increíble que esta gente haga esto... ...y que... ...Turquía dice que no va a pagar... ...no va a parar este, la inmigración... Eh, ...y que... ...y bueno, y tal, les pide plata y les pide que lo ayuden a, a combatir a, a Assad y estos, y lo van a ayudar todavía dice que lo van a ayudar, bueno no perdón, no dice, salió un artículo que está por acá pero la prensa ya está empezando a hacer ruido, ¿no? diciendo es, es hora que tenemos que ir a ayudar a Assad, no sé qué acá le dice que los, este, a las Grecia, esto es del Independent, está diciendo que Grecia está maltratando a los refugiados que son esta gente que llega a la frontera, le dijeron, no, la frontera está cerrada y quiere entrar a, a, a las pedradas, ¿eh? bueno, ese es el tipo de gente que está siendo maltratada por dice el Independent acá con el tema de los inmigrantes los niños inmigrantes no, este, claro ...que son niños, niños, niños... ...como ninguno tiene papeles... ...son todos niños... ...todos son niños... Um, ...acá hubo una reforma constitucional... ...que permite que Putin... ...pueda seguir siendo presidente... ...uy, qué malo... ...a ver qué dice el observador... ...los diputados rusos... ...adoptaron este martes... ...en segunda lectura... ...las enmiendas constitucionales... ...impulsadas por el presidente... Vladimir Putin... ...que le abren la vía... ...a perpetuarse en el poder... ...acá está... Esa palabra que te dice todo el. la onda del artículo, ya te explica de qué viene la cosa, ¿verdad? Perpetuarse en el poder. Y bueno, sí, escúchame, ¿cuántos no quisieran tener un caudillo como ese de líder de su país para que se perpetúe en el poder? Escúchame, Putin debe ser uno de los tres tipos más admirados de la tierra, olvídate, o sea. Yo no sé qué se piensa la prensa, por ejemplo acá el observador, este el observador.com.ui, Se piensa que están hablando a, a niños de 6 años, ¿viste? Pero la gente, escúchame, tiene internet, sabe lo que está pasando Y sabe cómo está, bueno, sabe lo que está haciendo Putin Y Putin es altamente admirado No solamente afuera, adentro del país también es altamente admirado O sea que, yo qué sé bueno, ahí teníamos entonces que Putin se iba a perpetuar en el poder. Acá están hablando de que, bueno, esto es que la gente está comprando mucho en los supermercados y dicen que no lo hagas, que no lo hagas, no compres muchos en el supermercado. Este, bueno, esto es un policía, esto es un caso en Inglaterra, rarísimo. O sea, no te dicen quién lo mató, entonces está, ahí ya me da una pista, ¿no? Este al tipo lo atan o queda enganchado en una moto de esas cuatro ruedas y lo llevan, lo van arrastrando hasta que se muere, oh, pobre tipo bueno, no sé por qué lo traje pasó así, bueno, eso realmente este oh, mirá no me puede, no me abre ese estaba hablando de que quieren aumentar acá este, los servicios de las de los medios públicos hay que pagar aún más, ¿no? migrantes, los inmigrantes son nuestros amigos ahí estaba no. Sin embargo, acá está el que los, los trabajos, ya saben, para trabajar para Soros. Tenemos para Sudamérica tenemos también una. Está buscando gente. Fondicen con. Este es un artículo re interesante que este, te explica. A ver, en su versión, por lo menos web, estaba la plata que iba recibiendo la gente por partido, por cada uno. Acá está, mirá. Este, lo que recibo cada partido y que lo gasta, y todo, 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 todo. está bueno tener una cosa así. ¿eh? Todo país, cada país tendría que tener uno de estos este, así, así, así. No sé si existe eso, debería por lo menos. Debería. Bueno, entonces, eso es lo que está sucediendo en Europa. Estamos ya llegando a la hora redonda y tenemos algunos temitas más para tocar. Tengo que hacer una pequeña pausita, pero antes de hacer una pausa, les quiero dejar con. Tengo varias cositas que les quiero mostrar. Este que son. Bueno, que son. Para. Cosas que importen, ¿verdad? Bueno, acá está el tema de los inmigrantes. No, pandemia. A ver. esto telestand... Este es un. Es un... Recuperado, parece de la, del coronavirus. Acá está Merkel hablando de este, los 60-70% de los infectados. ¿Qué se le ocurre? Este, no, que se le ocurre que sea bueno, ¿no? O sea, claro que se te ocurre. Ah, este artículo, este está genial. Pero está en inglés. En inglés, entonces acá están llamando la ABC, que es una cadena que es totalmente anti-Trump. Está, están en un acá está el tipo, no en un donde Trump hace su, eh, su, su sus cosas de campaña, no sus reuniones de campaña. Y el tipo está diciendo: Mira, a ver si tenemos sonido, claro que sí. Is in an arena that I was at just two nights ago, Saturday night, at an event that included all of the major Democratic nominees, I mean, the uh, candidates for the Democratic nomination. And we have a bigger crowd here, by far, just for Donald Trump than we had on Saturday for all of the Democrats. Some of these people were waiting out line starting yesterday. And trust me, Manchester, New Hampshire, it is cold, it is rainy, snow on the ground. Uh, they're waiting more than 24 hours. Bueno, la esencia de lo que dijo es que en ese mismo lugar los candidatos demócratas, todos los candidatos demócratas se habían juntado para, bueno, pues se está decidiendo a ver quién es que va a ser presidente. Y todos los candidatos demócratas no habían llevado tanta gente como lleva Trump solo. Eso es lo que está diciendo el tipo. Y te contaba, y sale en, en ABC, ¿no? O sea que... Son bastante anti-Trump. Este video es algo increíble. Para, a ver cuánto demora este video. Este video es algo salido de este mundo. A ver, primero vamos a ver si podemos contextualizar. Acá está, San Francisco, California. Los críticos están eh, culpando las leyes de California de no, eh, de no arrestos. ¿Mm? Bueno, en este caso de que de estas mujeres, este, porque un video de la policía firma unas mujeres que llegan a la, a la tienda y claro, como en esta en este en este estado, Estados Unidos, que es este San Francisco, se ha vuelto, dicen que es una, una desgracia lo que se ha vuelto, dice que la gente que conocía a San Francisco viejo, que era precioso, dice que está arruinado con eses en las calles, con jeringas por todos lados, todo el mundo drogándose, porque hay una cosa, ¿no?, de que, bueno, este todo libre, todo libre, y este bien bastante de izquierda, entonces, eh, bueno, les ha llevado a un... no tengo acá el... no está el video, o qué... Okay. este, este espera, no, no, es algo increíble este video Joker, a ver si dice dice, mira ¿qué pasa? Bueno, no, si, si no se ve el video no se ve el video, entonces, punto, no se ve llegan estas mujeres, llegan tres mujeres a esta tienda, que es como una tienda una farmacia donde venden todos productos de maquillaje ¿no? está lleno de productos de maquillaje llegan con unas bolsas de, de, de estas bolsas que están ahí y se roban todo lo que puede, llegan hasta el, hasta el, hasta los regales y agarran y se empujan todo lo que pueden adentro de las bolsas y se afanan todo lo que puede y se van corriendo, se van corriendo. Entonces, este, la gente, ¿no? que. que las mujeres que están ahí trabajando. Ay, no, no hagas eso, ay, no, no sé qué no sé cuánta, pero tá, nadie hace nada, ¿no? Nadie, este, nadie se les va a poner a um, Eh, los robos de, lo, de, estos, eh, de estos artículos se evaluan en 950 dólares, no es un, un, no es un crimen, a menos que el defendiente haya sido an, antes eh, convicto por eh, asesinato, eh, eh, violación o, eh, o eh, otras ofensas sexuales está. Bueno. Entonces, lamentablemente no podemos ver el video. Lo traté de traer ya dos veces y hoy no me funciona. Increíble. Bueno, otra cosa que traté de traer. Traté de traer fue este caso. Para que no. ¿Qué pasó? Ayer este, resulta que surge un video acá en internet. En este. En internet. Donde este personaje que se llama Javier Naidu es uno de los personajes más famosos de este, Alemania está con incluso eh, en, estas, en este programa de televisión famosísimo ¿cómo es que se llama? este que de, elige las estrellas, canta las estrellas, bueno una de estas, bueno este está siempre ahí trabajando, no como jurado en estos programas son todo el mundo mira. Y él es unido de lo de masas, o sea, hace canciones. Y hasta los últimos años ha comenzado a hacer canciones, bastante canciones políticas. Y a politizarse él mismo, ¿no? Entonces, hoy yo agarré, era una, una canción, él hace una canción entonces en internet. Eh, que en realidad es, es él cantando frente a su laptop, a capela, ¿no? Sin nada de música ni nada. Y. Este, es una eh, canción crítica, ¿no? Canción crítica. Bueno, a partir de eso, bueno, acá está, ¿no? Este, que critica las, este, las políticas de los, de los refugiados, ¿no? Este, bueno, RTL, que era, es la cadena de televisión que hace el programa este del jurado de Superestrellas bailando y no sé cuánto. Este, lo, lo canceló como jurado acá están hablando de odio eh, de, de derecha le están diciendo, pero le están dando que no, le están dando con todo a este tipo porque hizo esta letra ok, y resulta que yo dije, bueno, vamos a esto está ahora, está saliendo era una letra de dos, de muy cortita, la traduje la subtitulé e intenté subirla a Blendenblick. Me dijo que los derechos estaban protegidos, así que agarré. Les, en realidad, primero le puse eh, de fondo una música de Beethoven. Me dijo que los derechos están protegidos, entonces agarré y dije: Bueno, lo pongo entonces sin voz del tipo, sin el tipo cantando, solo música y que se lo y que se vea en los subtítulos, no, porque cantan alemán. Me dice que la imagen está registrada y que no la puedo subir. No pude subir el video que hice acerca de este tipo, que está, que es el mismo video que él lanza en internet, y que hace una canción acerca de este bueno, esta política que eh, esta política que ha traído bastantes problemas, y entre otros el problema. Por ejemplo, para este muchacho, este señor que estaba manejando que le parten la, la cara con un hacha, ¿verdad? Y para esa gente se puede considerar que sí, que, que es, pueden estar en contra de estas políticas, ¿verdad? No podemos ser tan este, naif en ese tema. <coughs> bueno, entonces, hace, hace un, una canción y la saca a capela. Y la canción dice: Estás perdido, ni siquiera abres la boca. Entonces, toma... Acá tenés... Tus hijas, tus hijos, ¿deben sufrir? ¿Deberían cambiarse de ropa con lobos en el gimnasio? Y te quedas quieto mirando el espectáculo. Eso puede acabar con todos. No hay hombre aquí y allá que pueda salvar este país. Lo principal es que es políticamente correcto, aunque se te vaya la vida en eso. Y de nuevo... Yo amo a casi todos, pero ¿y si ocurre un asesinato casi todos los días? Donde el huésped le roba la vida al anfitrión. Entonces tengo que elegir palabras difíciles porque nadie puede lastimar a mi gente. Si lo hace, él se las verá conmigo. Terminemos esto de una vez. Estás perdido. ¿no? Ahí está la canción que él cantó a capela en a su monitor ahí en el... frente a su computadora y, bueno le cayó, bueno, está, todavía sigue, porque esto fue ayer, así que sigue sí, una ola de, de críticas increíble pero yo no pude traerles la, la... no les pude traer entonces, de ninguna forma nada del video, nada, o sea el video, ni siquiera el, sin, sin música ¿no? solo el video... Y aparte yo lo tenía, al video lo, lo había trabajado, le había puesto unos gráficos, no sé qué. Yo tenía entendido que cuando vos trabajás la imagen, este no. los derechos ya, ya no, se, no no corrían, ¿no? Pero parece que no. Me evitaron absolutamente que suba ese video, ya sea en YouTube o en Facebook. Me lo rebotaron de los dos. <coughs> bueno, acá están hablando, mirá, Europa. <coughs> Perdón, Greta acá está hablando de juegos tontos. Porque, bueno, a esta hora no sé qué quiere. No, a ver qué dice. La activista sueca Greta Thunberg dice que. Con ah, es, ah, sí, no, este es algo que dijo. Un, es verdad esto lo, yo lo separé como para traducirlo porque realmente era fantástico Now, que no está en inglés a ver si tenemos traducción no lo tengo que lo tengo que traducir es, es muy bueno lo que dice y lo que dice es bueno escúchame nos vamos a estar dejando llevar por una gurisa de 12 de, de 17 años o sea es un poco naive seas de derecho seas de izquierda estas cosas no pueden ocurrir bueno acá están Vamos a, ver, vamos a ver este video un segundo acá. Yo tengo que chequear una cosa mientras vemos esto: es lo que está sucediendo ahora en, este, en Grecia. Que esta gente, bueno, quiere entrar a la Unión Europea, quiere entrar a la Unión Europea. Los griegos no los dejan, y estos tipos, a pesar de eso, bueno, rompen la cerca y entran pero están, están, arriesgando, están arriesgando bastante porque ya agarraron a unos y ya los sentenciaron a, a, a cárcel porque son como seis, seis años de cárcel o algo por el estilo. Andás a ver si. Y, y con una gran multa aparte, andás a ver si esto no les termina pegando, pero para, o sea, porque no sé, este, no sé si, si tanta de esta gente son todos inmigrantes económicos, claro de, de, de países que están todos absolutamente yo no sé si absolutamente, pero que están destruidos por este, con años de conflictos con Estados Unidos entonces, bueno, no sé del el pasado, lo que les precede a esta gente pero, eh, bueno, siempre son es complicado Εδώ τώρα μέχρι, εκεί που λες την καλύβα που σου έστειλο ο φίλος σου Τέτοια <Τι> σημεία, εκατοντάδες Αυτό ρε δηλαδή, ακόμα και η σακούλα είχε Μάζεψε τα ρε που τα πάρω έχω κάμω το <Τι> πόσο μάλλον εμείς Τώρα να τα συνομία, αν έχουν κανένα πάει και αυτοί πάνε παντούνα Perdón que se me atrasó el, tenía el micrófono apagado. Digo, este, justo iba a aparecer un vídeo de Salvini. De este tipo tenemos que hablar en específico. Porque la verdad es que está pateando acá en Europa. Y es muy interesante ver. Claro que obviamente también está este, como tratado como todo el resto ¿no? de estos personajes. Nosotros seguimos, ¿verdad? Bueno, entonces... Esta es la situación, amigos, en Europa, hasta ahora con el tema de los refugiados, que podríamos seguir porque tiene mucho, mucho para seguir este, cortando. Acá la, la visión de la prensa es absolutamente naif acerca de esta, de esta gente. Hay un artículo a ver si lo encuentro, donde dice ART, no, eh, ARD y bueno, las dos cadenas de televisión del Estado, Era es un artículo creo del Focus, a ver si lo encuentro, este y decía que le están dando a la gente una imagen falsa de los refugiados, mostrando solamente niños y mostrando solamente ojos grandes y llorosos, y que eso en definitiva les iba a terminar complicando la, este, la vida, ¿no? Porque por ser tan tendenciosos, y bueno, es la realidad, o sea, ya ahora nadie les cree, ni tampoco sus encuestas, que resultan siempre muy, muy, muy relativas. Y bueno, el otro día leíamos una que decía que el 57% de la gente está dispuesta a recibir refugiados. No sé cuántos en sus propias casas, ¿no? Eso no hicieron la encuesta para ese lado. Pero bueno, en definitiva, esa es la situación acá en Europa. Vamos a... Tenía algo más para comentar, ahora se me fue, no me acuerdo qué era. Pero bueno, vamos a dejarlo entonces por ahora. Si viene de nuevo, volverá qué es lo que está pasando en Medio Oriente, vamos a ir a hacer un recorrido, vamos a empezar a enrollar esto, a cerrar este, este programa, porque viene demasiado largo, si no. Bueno, Turquía le propone a, Rus a, a Rusia este, compartir los pozos de petróleo, esto está saliendo en Press TV, que son amigos por supuesto de, de Siria, Mira, dice que el presidente le propuso a su al, al presidente ruso que los dos países podrían operar los, los pozos de petróleo de Siria. diciendo que también le podría hacer la misma oferta a los Estados Unidos, que está eh, realmente implicado en <ríe> acá lo dice Prest TV, ¿no? en este robar el, 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 el petróleo de Siria. Este Y le hice la oferta. <coughs> dice que Moscú todavía no le ha contestado. ¿Sabes por qué no le ha contestado? Porque dice, no, no, ya los comparto con Assad, no los voy a compartir contigo. Muchas gracias, Erdogan. Acá está el artículo que les comentaba, Focus Online... Y Focus Online le está diciendo a la gente en Alemania que es hora de ir a luchar y defender a Turquía en Idlib. O sea que co colaborar para atacar a Bayar al-Assad, ¿no? O sea, colaborar con los terroristas y con los objetivos terroristas, que es lo que... Los que están sobreviviendo, porque ya les han hecho un destrozo enorme. Y si siguen, vamos a decir que esta situación lo único que les ha traído es problemas, más acá a la Unión Europea. Así que, pero bueno, igual acá están sugiriendo que sí, que se metan, nada, tenemos que ir a ayudar a Erdogan, a pesar que Erdogan está justamente presionando con los refugiados. Um, los que están sobreviviendo. Bueno, acá hay eh, mucho, un destrozo enorme y muertos en Una base, en, vamos a decir este, que esta situación, situación es una base inglesa, inglesa que donde les ha traído es. Presidente, acá está que es deplorable. Acá a bueno. la Unión Europea. Así sí, que, sí, Pero bueno, sí, que igual acá están sus hay, hay que irse, señores. Sí, que que se hay, se que irse, nada, hay que irse, Hay que ir a sudar a Erdogan. Acá, a acá está Erdogan esta noticia, está, dice. La, um, del News, o sea que esta es una agencia árabe, ¿no? Creo que es árabe. Este, que los turcos dicen que rompieron ocho de, sistemas um. de defensos rusos, ¿no? Entonces. Los que están sobreviviendo, bueno, por es este este un destrozo tres... enorme y muertos. una sí, una base inglesa, que nos ha traído un problema, que es deplorar acá, problemas. Problemas, acá bueno. a la Unión Europea. Pero bueno, igual acá están sus que... Ir, que... que... Bueno, disculpen estaba monitoreando, porque no sé por qué se cerró, está por ahora lo quería monitorear, y lo abrí, y entró, bueno, está, perfecto. Ahora sí estamos con el audio bien. Bueno, entonces acá, este, no, esto es otra cosa, acá está. No, no tengo que abrirlo, déjalo acá. La defensa rusa comenta las palabras de Erdogan sobre la destrucción de los sistemas rusos. Las palabras del presidente turco Recep Erdogan sobre la destrucción de ocho sistemas de defensa aérea Pantsir en la provincia siria de Idlib no son más que una exageración, afirma el ministro de defensa de Rusia y dice que solamente le, le pegaron a dos y que están en reparación, que fueron este que fueron atacados con drones, un ataque con drones, así que ya ven Rusia y eh, a pesar de que se juntan no y, se, y se, no sé qué está pasando, pero igual los ataques, ataques continúan. Bueno, acá en Israel, esto es en Medio Oriente, en Israel, filman a un, a un militar, a ver si está acá, si lo tenemos, disparando a través de un portón de una escuela. Y esto es donde, acá está, ¿sí? mira, ahí va, porque le habían quebrado la, el brazo a un niño... Este, disparan con unas balas de gomas, Unas balas de, de metal este, con, con goma eh, Con goma por fuera Y bueno, le pegaron un, Le pegaron un gurisito y le, le, le quebraron el brazo ¿No? Para variar Muy bien Bueno, dicen que Turquía no va a recibir este, No les van a dar los sistemas De misiles Patriot, que son estos de los misiles de Estados Unidos, muy famosos, si no devuelve los S-400 S de Rusia, que también es un sistema muy famoso de defensa de tierra-aire, quizás el más famoso dice que es casi que invencible este sistema, y bueno, Rusia ahora se está eh, manifestando como a la... En la punta de esta carrera armamentística Parece que está tomando las ventajas Vamos a hablar un poco de Cómo viene la mano con varias de estas cosas Que están sucediendo ahora A Harvey Weinstein Que este era el de producción Este famoso productor de Hollywood Que ha hecho películas memorables Las cuales muchas veces están también manipulándonos En ciertas formas para pensar como él quiere Porque escúchame. Está, es culpable de no sé cuántos delitos de violación. Imagínate si no va a querer meter otros mensajes atrás. Acá está, sentenciado a 23 años de prisión. Este sí que... Vamos a ver si no le va como a Epstein. Ya sea que desaparezca y que no se sepa dónde está. O este, que también se suicide. A ver, ¿quién se ha creído eso? Poca gente. Gilles Maxwell persuadió, persuadió al príncipe Andrews para este, evitar la prueba del FBI sobre Epstein. Ah, esto es muy interesante. Como saben, estos son grandes amigos de un pedófilo que tenía una isla que llevaba a los más famosos del mundo a eh, visitar esa isla y ahí los comprometía en situaciones con menores de edad, filmaba absolutamente todo y presionaba donde quería. Se dice que este hombre estaba trabajando para los servicios secretos, nadie lo menciona, claro que después se hace obvio cualquiera que vaya investigando este tema, parece que era para Israel, ya había sucedido además en la época de Bill Gates, con la historia esta de Mónica Levinsky. También los eh, había un se habían grabado unas conversaciones sucias, parece, entre Levinsky y Clinton, y ese material lo tenía Israel para presionar a Clinton para que hiciera sus deseos. O sea que, bueno, parece que es una cosa que se hace bastante común este, entre esta gente, porque incluso esta, no, no, no es ningún secreto, lo ha sacado la prensa internacional, o sea, ya se ha comentado en la radio El Fin del Mundo, de que esta mujer, que era la íntima amiga, que sabe todos los secretos, que sabe todo acerca en realidad, también es pedófila probablemente, o si no, por lo menos es trata, trata de blanca, seguro. No sé por qué no está siendo indagada, llamada o retenida directamente. Como no, Parece que está, parece, se está escondiendo en, en Israel información oficial de, de estas cadenas de yo que sé, ¿no? como puede ser Deutsche Boulevard, New York Post o cualquiera de esas ya bien este dicho que estaba en Israel escondiéndose. Entonces yo no entiendo cómo esto no ha avanzado. Bueno, entiendo cómo no ha avanzado, justamente es una pregunta, podría ser retórica, ¿no? Pero por el caso de que este bueno, hay bastante más para ver acerca de este tema. Pero es, es muy, tiene mucho que ver con lo que es el estado profundo que hablábamos hoy más temprano y que está presente también en todo lo que es trata de blancas, trata de niñas, trata de órganos, en muchísimas de estas cosas este, están parece metidos. Bueno, entonces, Kish Lane, que es esta señorita acá, señora, ya es una señora mayor, 50 años creo que tiene, o algo por el estilo. Esta es era la hija de un multimillonario, este, dueño magnate, dueño de un imperio de la comunicación en Inglaterra, que luego también desaparece, muere de forma sospechosa y desaparece de la tierra, debiéndole a Dios y el mundo y el Juan Pueblo, a todos, les, les debió un poco. Y bueno, parece que no se supo más de ellos. Este, andás a ver, si no están todos una cirujeta plástica y se están dedicando a otra cosa o directamente viviendo escondidos, Andás a saber, capaz que la hija ahora le está yendo a visitar, vaya a saber usted, vaya a saber usted. Acá se hizo un documental que está hablando de los pedófilos y pedofilia, de Hollywood y todo esto que está muy 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 de la mano. Entonces salió un documental ahora hace dos días de um, este el muchacho, este, ¿cómo se llama? Um, Cory Feldman, que estaba justamente, que dice que el Charlie Sheen había violado a este que era su amigo, no sé, en una situación... Bueno, esas acusaciones ya habían ocurrido, ya le había negado también Charlie Sheen... Pero, bueno, me parece raro que este tipo, eh, que ahora le salen estas acusaciones, había sido uno de los principales que proponía, por ejemplo, con el tema de las Torres Gemelas, ¿ok? Este, era como el, el, el conspiracy theory, ¿no? El teoría de la conspiración. Entonces hablaba acerca de lo que las Torres Gemelas no puede hacer, que era tumbolazo, que esto y lo otro... Pero, este bueno, ahora parece que también está metido en esto. Andás a ver si no le hicieron jugar un papel para desacreditarnos a todos porque era en ese momento que estaba con alcoholizado y con drogas y con, lo encontraban con, o sea, en cualquiera, ¿no? Absolutamente manipulable porque la gente que está tan entregada a ese tipo de cosas son absolutamente manipulables y les quizás les haya servido para alguna agenda porque él habló bastante bastante eh, insistió en este tema, se fue a presentar entrevistas y todo o sea como que tomó la batuta del, del de la por un poquito, unos pocos meses porque después no sé qué fue lo que pasó, se borró, se hasta desapareció bueno, acá este es un The News Punch. Vamos a dejarlo. Pero bueno, está diciendo que un, este, una investigación re, eh, revela que la ciudad le daba eh, niños a los pedófilos para ver si el sexo era bueno para ellos. Entonces acá, esta es de News Punch, Punch, Marzo 10. Y esta es en Berlin City Hall to find out. Mirá, ah, ¿viste? Niños sin homeless y este, niños con problemas con padres pedófilos. Esto está ocurriendo acá en Berlín. Entonces, ok. Bueno, lo voy a tener que mirar un poco más de cerca. Esto, pero te digo la verdad, no me sorprende. A esta altura no me sorprende nada. No me sorprende nada. Entonces, bueno, listo. Se, le dan, entonces les dan, parece que casas de. Y le dan los pedófilos a... Bueno, ¿Sabes qué? No me sorprende nada. Este, Bueno, acá está. Contrató un abogado famosísimo, el, el príncipe Andrews, para, este, para evitar esta investigación del FBI porque se va hasta las manos. Se ve que se está hasta las manos. Tienen fotos de él y todo, con, con menores de edad. O sea, y aparte... El Epstein tenía cámaras en todas las habitaciones y este tipo era asiduo de la casa de Epstein. Y Epstein tenía una red armada de gurisas jóvenes, menores, menores. Esa era la cosa. Tenían que ser todas menores y mientras más jovencita mejor. Y era lo que hacía, jovencitas hasta niñas te digo. Y yo no sé que eso es lo que trascendió de vamos a decir de lo con lo que usan para después hacer la coerción con los políticos, ¿verdad? Pero en, el, en la interna me parece que es mucho, mucho, mucho más salado este tema, mucho más salado. Y eso todo, el Pizzagate y todo lo demás, ¿verdad? Que ya hemos hablado también de este tema. Bueno, entonces ahí está, también escapándose todavía, ahora todavía le está sacando el culo de la jeringa, pero ya le va a caer porque en algún momento te llega, todo llega, ¿no? ¿Existe el karma o no existe el karma? Bueno, sobre este, este tipo de cosas me gustaría hablar con ustedes. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Sabes lo que hago? Voy a hacer un... Ya lo hice. Voy, este, un Skype. Está abierto el Skype acá. Entonces, a medida que la gente se vaya acercando a la radio del fin del mundo, vamos a intentar... O sea que ya les hago extensiva la invitación, amigos, para que me agreguen en sus... Eh, Skype, 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 en es Skype, como la radio del fin del mundo, todo junto, arroba yahoo.com. No sé si es con la dirección, no sé si es con el, no, ya no me acuerdo, es mucho que no uso Skype. O si no, la radio del fin del mundo es la calavera, la misma calavera que tengo en Facebook, y me encantaría poder intercambiar ideas con ustedes acerca de las cosas que están sucediendo. Si ustedes tienen un tema para hablar, me escriben, quiero comentar acerca de esto. Salimos al aire, hacemos un intercambio de palabras, vemos, a ver, porque espero yo que todos sean de distintos lugares, hay mucha gente de distintos lugares, quiero que esto siga creciendo para que seamos de todos lados, no que sea... No que seamos de una, zona, de una sola zona geográfica, sino que abarquemos lo más posible y que a partir de las experiencias de cada uno podamos, este, bueno, nutrirnos todos, ¿verdad? O sea que están gratamente invitados a participar en la Radio del Fin del Mundo comunicándose por Skype en este momento, eh, como es, la Radio del Fin del Mundo, arroba... Yahoo.com También, si quieres mandar mails en la misma dirección. Bueno, Erdogan dice 150.000 refugiados este, quieren entrar, um, que va a seguir dejando entrar a los refugiados hasta que la Unión Europea no cumpla su promesa. Acá están estos artículos que salen todos los días acerca del apoyo de los demostrantes. ...de los ciudadanos a los inmigrantes... ...bueno, acá... este, oh, ...yo no puedo creer que este tipo le dé la cara... ...o sea, yo lo vi el video cuando el tipo está llamando y le dice... ...Grecia, abrí las puertas, le dice... ...dale, abrí las puertas, dice... ...si sí, estos no se van a caer ahí... ...van a seguir para arriba, sacate esa carga de encima... ...bueno, y así está llamando entonces... ...a que Grecia abra las puertas... ...para dejar pasar ese contingente... De personas que nadie sabe de dónde salieron ni a dónde van. Y bueno, ahora es donde está poniéndose. Se está poniendo de vuelta este tema. En boca de todos, ¿verdad? Y bueno, está preocupan, preocupando también a los gobiernos. Porque con este tema. Aparte de esta situación de que te dicen 60-70%. Y todavía tienen las fronteras abiertas. O sea, puede ser que los refugiados. Puede ser que alguno tenga coronavirus, puede ser que algún refugiado tenga, esto salió hoy justamente en este, en Wochenblick, pero esto lo había preguntado yo hace unos días en la radio El Fin del Mundo, que es la misma, la misma situación. O sea, señorita, habían están manifestando, señorita, a usted no, no, le, no le preocupa el coronavirus. Y claro que te tiene que preocupar. Si está llegando por todos lados, bueno, al gobierno parece que no le preocupa, ¿verdad? A nosotros nos preocupa, a los ciudadanos normales nos preocupa, pero el gobierno no. Así que todo bien, ¿viste? Todo bien, fronteras abiertas. Entonces, este lo que está diciendo es que, dice, este se hace una pregunta acá en este, en este artículo, si Turquía está ocultando que tiene eh, la epidemia de coronavirus. ¿No? Y puede ser, porque yo hace dos días, y no lo había entendido bien por qué, o sea, vi un video al pasar, no después ahora que oh, después que seguí leyendo acerca del tema me enteré por qué, pero una mujer estaba explicando en, en un vagón turco, del subte turco, cómo limpiarse las manos, no y tal y la gente la miraba y no sé qué, no sé cuánto, y parecía que era por la falta de información, o sea, quiere decir que quizás el gobierno turco está haciendo, estoy haciendo... Peor incluso que el gobierno chino. Es raro que nadie lo comente. Porque si el gobierno turco está. In... Escúchame, mira Irán. Que está al lado. Irán estaba. Pero hasta. Lleno. Y los más altos cargos estaban enfermos. O sea que quizás. Vaya a saber usted. Este, Si no es. Eh. Bueno, acá dice que Dinamarca no quiere hacer más nada con los refugiados. Ahora es este, llevarlos de vuelta para su país. Pero esto también es un gasto tan grande dinero del contribuyente. O sea, los tipos entran de forma prohibida y después los mandan en avión para las casas. O sea, bueno, ese es como, hay veces que tienen que usar todo un avión del ejército solo para llevar a un refugiado. Es una cosa, pero pues ¿sí? qué gasto, de guita el santo pedo, todo a costa del trabajador no, todo a costa del, del que aporta de la clase media básicamente, la clase alta toda exonera impuestos y paga menos que, que el panadero y, y después la clase media es la que sustentamos todas esta, estas, estas cosas será verdad o no será verdad es más o menos así más o menos es así bueno Acá está, entonces, este, los del turco llamando de vuelta, dice. Porque, claro, están diciendo los turcos que los alemanes, que la Unión, la Unión Europea se están portando como los nazis. Yo no sé, o sea... Está, y Se le dieron vueltas y que está muy gastado. Ahora ya, ya, no, ya no funciona más. Ya no le funciona más porque hasta acá... Lo, los diarios comunes y corrientes... Están hablando de que... Este, justamente... El, el, justamente no tiene nada que ver. No pueden comparar una cosa con la otra. No tiene pies ni cabeza. Y que es una manipulación. Y más el turco, o sea... Ahora... Este es el artículo que les comentaba hoy este, Los correspondientes los, O sea, la gente que hace Las correspondencias O sea, que van a hacer la filmación, por ejemplo Son eh, Responsables no, Estos son dos Programas muy importantes ...de la cadena de televisión del Estado... ...y dice que está trayendo... ...una imagen falsa... ...de esta inmigración... ...de los refugiados... ...entonces acá te traen... ...bueno ese es el jefe ahí de la redacción... ...es una vergüenza pero es tan 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 obvio... ...es tan obvia la propaganda... ...que es asqueante... ...es realmente asqueante... ...no yo venía... ...vine acá a sentarme a mirar televisión como... ¿no? como una persona normal y no puedo hacerlo porque me asqueó la propaganda anti bueno o sea ese todo en contra todo en contra de los alemanes no con esta cosa de que bueno muchísima historia no devolvemos a la historia a ver si me entienden de lo que me refiero no, ah, una cosa, pero es una cosa que no paran, viste, todo el día, todo el día, todos los días con esas cosas. Y bueno, y acá también, inmigración, te traen, estos son los que buscan trabajo y te ponen, no te ponen estos que están acá, te ponen una nena y su mamá, ¿entendés? Claro, está, y vos decís, ah, ¿cómo no lo entrar? No te es corazón pero la nena y la mamá son la única en 1500 de estos, ¿me entendés? Ese es el tema, que eso es lo que no revelan. Bueno, ahí está entonces el tema de los refugiados. Ah, vamos a estar hablando entonces de Estados Unidos un poquitito. Acá hay unas cuantas noticias que quiero recorrer con ustedes, pero antes quiero... Ah, mira, acá está esta, era lo que les quería... Este es el video de Xavier Naidu. No lo puedo repetir ni nada, no lo voy a pasar porque si total. Me van a sacar el. Me van a sacar el. ¿Cómo es? El video. Porque nosotros. Absolutamente. Pero ni un segundo duró, nada, nada, nada. Y ya me lo sacaron. Para. Ya vamos a hablar de Estados Unidos, ¿no? Y les quiero mostrar algo. Este es Bidem. ...es el candidato demócrata... ...el otro día estuve cuando hice el programa... ...dije al candidato republicano... ...bueno voy a corregirme ahora... ...este es el candidato... ...lo sé ¿no? digo fue un furcio... ...este... ...acá está entonces el candidato demócrata... ...que parece que va a pelearle a Trump... ...yo ya se los estoy diciendo... ...claro no sé... ...ahora va, le están dando más argumentos... ...con todo esto del coronavirus... ...le están dando para que el tipo pueda... ...hacer algo... ...porque si no... Te juro que lo iba a vapulear de una forma, era como enfrentar, no sé quién decirte, pero Mike Tyson contra, no sé, contra un peso, un niño peso pluma, ¿no? Porque era una, es un, era una cosa que la ventaja, y no, no, no sé si es intelectual, ¿no? No vamos a referirnos a esto de intelecto, ¿no? De de, de capacidad de conocimiento, ¿no? Pero de velocidad mental, uff, pero uno es uno es un Ferrari y el otro es un triciclo de, 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 de niños, así es la comparación. Entonces, ahora parece que está este demócrata, ¿no?, de los buenos demócratas, así como era Hillary, ¿te acordás de Hillary? Era también una buena demócrata que fue la que llevó la, mm, llevó la guerra a, 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 a Libia y mató a Gaddafi, este, y ahora están vendiendo esclavos, ¿no? Ese es el, el llevar la democracia del partido demócrata de la mano de Hillary y en ese momento estaba el señor Obama, que ahora se golpean el pecho hablando de lo buenos que son ellos con respecto a no sé qué y no sé cuánto, pero en su momento hicieron, crearon guerras como hacen siempre, ¿verdad? Amigos de estos, los, los de siempre. Y...
1: Espera, uh,
0: yeah. yeah. vamos a hacer una pausa. Okay, sí, vamos a bajar la música y todo. Así escuchan esto. Ah, no tiene música, perfecto, ya la bajé. Ok, este, a ver si escuchan esto. Porque qué sucede. Esto... Eh, está en inglés, por supuesto, porque él está haciendo campaña en Estados Unidos, ¿verdad? Y... Eh, este señor, acá este muchacho, es un ex soldado de Estados Unidos. Vamos a ver a ver qué es lo que sucede, es un video cortito, 1 minuto 46. <laughs> 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 We're just wondering why we should vote for <laughs> <laughs> a war You <laughs> <laughs> <It's laughs> <It's> know, thousands <laughs> of our brothers and sisters. You not this. You're a medal to <laughs> the man <laughs> uh, who that war in You're a You're a my I'm, I'm, sure I'm, sure I'm, sure I'm not going after your son. You better not. I'm not. I'm not going after You disqualified. Disqualified. is on your What? Bueno, ahí están cantando en la cara, ¿no? Las verdades que no quieren escuchar esta gente, esta gente. ...son los que impulsaron toda la guerra de Irak... ...él está diciendo que mataron gente inocente... ...mucha gente está recontra-traumada... ...los ciudadanos... ...los eh, militares estadounidenses... ...tienen un rango de suicidios... ...elevadísimos... Mueren más por suicidios que en la guerra... ...entonces hay que ver las cosas... ...a las que deben empujar... ...bueno yo no sé... ¿no? ...está en una situación de grupo... ...no sé qué cosas... ...pero este, obviamente estos tipos... ...no están tranquilos con su conciencia... ...y... Estos acá le están gritando Murió gente, amigos nuestros este, Obviamente eso te provoca un trauma muy importante Yo el otro día vi una entrevista con otro veterano Y también este, eh, Obviamente la, 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 Cuando te das cuenta en la entrevista De que el tipo tenía un dolor adentro Por el tema de los Y una rabia, una rabia Y bueno, claro Escuchame a vos la rabia era porque él había despertado a la mentira de la guerra. Entonces estaba absolutamente rabioso contra la clase política en ese momento. Bueno, es comprensible. Vio matar, mató, vio matar, ¿no? Este, y bueno, ¿quién, quién permite que estas cosas sucedan? no? ¿Quién es que eh, hace posible que vos tengas la cabeza de una forma o de otra para que las guerras sigan sucediendo bueno, no en el mundo entero en no, no. Sudamérica no te hacen promoción acerca de las guerras pero en Estados Unidos claro que precisan el apoyo de la gente y precisan el apoyo de los este, periodistas. periodistas entonces acá hay una lista que salió estos son 38 reporteros que se juntaron en, con Hillary Clinton y con el señor Pizzagate Podestá, donde estaba, en la casa de Podestá, era esto, a ver si te, a ver dónde estaba la información, acá está, eh, fueron eh, invitados a la casa de John Podesta, el jefe de campaña, que era el que estaba mezclado en el tema del Pizzagate y todo lo demás, y estos son los reporteros de la ABC, Bloomberg, Ahí tienen CBN, CBS, CNN, Daily Beast, New York Times, Boy, Vox, Vice, por supuesto, Político, ¿no? New York Times, eh, New Yorker, NBC, MSNBC... Bueno, está todo esto, entonces acá lo que hacían era un, una cena privada para presentarles la campaña de Clinton y bueno, estaban todos comprados o bueno, estaban yendo hacer esta este en esta reunión que era off the records ¿no? bueno, ahí está esa es la situación mientras le están diciendo bye bye Bernie es tendencia en Twitter ahora que este Sanders perdió con Biden, eso parece efectivamente que es lo que va a pasar Sanders se le están pegando, yo por eso esto es algo que no entiendo de la política norteamericana o la entiendo, vamos a ver, a ver depende del, del enfoque. Pero este parece a propósito de que estén poniendo a Biden, no le va a ganar a Trump a menos de que suceda una catástrofe mismo a Estados Unidos, que se la puedan endilgar a Trump, por ejemplo una crisis, no sé, un, un, no sé capaz que es lo que están armando justamente, una crisis comercial... Y a partir de eso le pueden, le pueden ganar así, así capaz que bueno, o sea, llevan a toda la gente a odiar a Trump porque no pueden comprar más comida, ¿no? Bueno, ta, podría ser una cosa. Este, pero si en, en en un terreno así en esta situación, ahora, hoy, a, hoy, pelo a pelo, pero lo destruye, lo destruye. Yo no puedo creer que a, permita el partido demócrata meter a Biden saben que no tiene ninguna chance y sin embargo insisten con Biden y tiran para atrás a Sanders, que bueno Sanders es más, es más extremista ¿no? pero básicamente Sanders, algo, algo interesante es que es anti-Israel no es que sea anti-Israel, pero bueno, o sea, cuestiona todo ese tipo de esa relación especial vamos a decir, que se mantiene a pesar de que es judío, por supuesto, eh, Acá está, dice, Estados Unidos se eh, confía en el dinero saudí para so soportar a los a, este, a rebeldes sirios. Y acá, bueno, es un informe que sale este, sobre que, bueno, los sirios y Estados Unidos están de la mano soportando a los terroristas, recordemos eso. Son los que supuestamente después van y meten bombas en Europa, ¿eh? No se olviden de esas cosas. Pero así está la situación. Acá, este es un artículo de Mint Press. Una buena, es una buena revista, Mint Press, se han ocupado mucho del tema eh, Epstein. Incluso la periodista es una periodista que vive en Chile, se llama, bueno, es una periodista muy conocida, una gurisa joven que está haciendo un trabajo excelente, es un trabajo excelente con esto del, este, de, de Epstein. Y bueno, acá dice que un investigador de FEMA. Eh, eh, dice que en el, en el World Trade Center, en las bóvedas, se vaciaron antes del ataque. En un reporte chocante del Sun, el, bueno, este tipo, Kurt Sonnenfeld, dijo que proveyó evidencia que ciertos insiders sabían antes del ataque. También incluyendo al presidente George W. Bush. Esto no lo va a salir en la prensa normal, por supuesto. Se tiene que traer esta agencia, Midnews. News. Este, y bueno, acá sigue el tema este. Porque, qué? Oye, quién se cree el ataque a las Torres Gemelas. Se decía así que habían vaciado entonces. Esto no es nuevo. Pero parece que ahora están trayendo de vuelta a colación. Bueno, la, los militares aprueban. ...cuarentena... ...a 11 campos de cuarentena... ...yo no sé si esto no será... ...aquello que había comenzado... ...como los FEMA... ...los campos FEMA... ...en un momento eso fue muy conocido... ...en Estados Unidos... ...los campos FEMA... ...y donde decían que iban a meter a la gente... ...incluso tenían comprado... ...parecía... Este, ataúdes. ...esto fue muy famoso durante un tiempo... ...en ciertos medios de Estados Unidos... ...incluso la gente de Estados Unidos... ...estuvo siguiendo esto... ...muy de cerca... Y bueno, la situación entonces es que están armando no sé cuántos centros para parar la pandemia en caso de que suceda. Acá está, mirá, uno acá otro, acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. O sea que no sé si coinciden con los campos FEMA, eso tendría que darle una bichada. Vamos a dejar eso por ahí para poder hablar después, a ver si justo coincide, sería mucha casualidad, ¿eh? mucha casualidad. Bueno, Estados Unidos está um, pegando duro contra los carteles de las drogas y, este, bueno, está pegando mucho más que México, la verdad, incluso con el tráfico de personas, que es una de las cosas que Trump más le ha metido. Um, bueno, acá dice que el, el salón, como siempre, tirando para atrás, por supuesto, el trabajo de Trump, dice que el plan de paz no va a funcionar, este... Por Supuesto ¿qué más van a decir, esto está más en contra de Trump que no sé qué. Acá Joe Biden también. Este, no, este es el no es le estaban diciendo lo del lo, lo, o sea, tiene un furcio cada o un problema con la gente todos los días. Acá parece que se pelea con un. Este, ...con un metalúrgico... ...que le está hablando acerca del... ...el, el Second Amendment... ¿no? ...que es la, la segunda enmienda... ...que es el derecho a portar armas... ...parece que bien había dicho que había ciertas armas... ...que no quería que tuvieran... ...y este se le pone a discutir... ...y ahí parece que hasta lo amenaza... ...una estupidez... Bueno, ...acá está... En, en, Mira, ...el Telegraph dice... ...en, este, este, en esta forma desastrosa... ...de manejar el coronavirus... Donald Trump está volando en el aire sus, sus chances de ser reelecto. Esto es exactamente lo que te digo. O sea, habrá sido, acá están quizás las pruebas para decir, bueno, entonces sí, es el Estado profundo el que tiró esto al aire para provocar esta crisis mundial para que Trump no saliera de vuelta presidente. ¿Es tan loco? ¿Es tan loco? Decime. Bueno, está escúchame, entonces no lees las noticias si pensás que es tan loco. Bueno, acá está, dice que Bernie Sanders... Está, parece que está muerto. Yo tengo que, que reverlo todo esto. Va, hay que ir más adentro. Parece que va a ser entonces Biden. Pero Christopher Stills ref, eh, se refuta de, para cooperar con Estados Unidos eh, para mirar los orígenes de la, de, de la teoría de Trump este, aliado con Rusia. Y este Christopher Stills... Este es el que se le encargó el trabajo para que traiga las pruebas para decir que Rusia y Trump estaban trabajando juntos. Y es una tienda, empresa privada. Entonces ponerle que le hayan pagado 180 mil euros. Yo qué sé. No sé, imagínate. So 600 mil euros. Si vos te me traes un papel que Trump y Rusia están trabajando juntos, te pago 800 mil 800, lucas. Bueno, ahí voy. Te lo produzco y te lo traigo. Exista o no exista. <risa> Ya está, por Dios. Bueno, ahí lo hizo y andás a ver cuánto lo cobró. Es un trabajo privado. Tendríamos que averiguar eso también, interesante. Um, bueno, dicen acá en Salón, mirá lo que dicen. Que Rusia está tratando de incitar violencia con grupos supremacistas blancos, ¿no? Lo mismo que dirían acá son, acá son de ultraderechas. No sé, bueno, está, están ahí tirando no el carrito del miedo... Les, les rinde cada día, les rinde menos, pero siguen y siguen y siguen. Y bueno, así no nos sorprende, ¿no? En Sudamérica tengo dos cositas chiquitas para comentar. Voy a comentar solo esto en realidad. Entonces, se olvidó todo el mundo de lo que está pasando en Bolivia, ¿verdad? O sea, allá... Te, ¿Están bien las cosas o están mal las cosas? No, parece que es todo un caos. Me gustaría saber, a ver si alguien, hay, hay alguien de Bolivia que me pueda comentar qué es lo que está sucediendo. Yo... Este, esto me parece un, una falta de respeto por, de parte de todo el resto de los hermanos latinoamericanos que no estemos mirando qué es lo que está pasando, por Dios que son nuestros son nuestros vecinos, son nuestros amigos no y nosotros en vez de estar digo, colaborando activamente y estar, digo, vamos arriba muchachos, no puede ser esto no importa si es de derecha o de izquierda vamos a, a que, que pe, prevalezca la democracia nosotros estamos de acuerdo con, con, con Bolsonaro en Brasil, no, no nos molesta tampoco nos molesta este, Evo en, en, en Bolivia ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿no podemos tener así distintos gobiernos, distintas formas de ver el mundo y sin embargo trabajar todos y cooperar todos juntos? claro que sí que podemos, ese tiene que ser el objetivo, y más en Sudamérica más en toda Sudamérica escúchame, nosotros somos todos ...primos, primos, hermanos... ...entonces no puede ser, nos olvidamos... ...estamos olvidando de lo que está pasando en Bolivia... ...esto me da pena, porque yo... ...o sea, no sé... ...han dicho de Morales que no sé... ...que no es, que no es... ...todo es, ¿no? O sea, te dicen en cualquier cosa... ...como te dicen también de Putin, ¿viste? ...lo mismo que te dicen de Putin también... ...ya lo tienen armado, o sea, es, le sacan... ...cambio una foto por la otra... Sacan la foto de Putin y ponen la foto de un Morales, ¿no? Dictador, este despota, pa, 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 pa. Bueno, loco, escala tranquilo, hermano. O sea, estamos mejor. A ver, vamos a ver el resto de los países democráticos. Vamos a ver. Ah, a ver, vamos a ver Francia. Ah, mira cómo está Francia. Chaleco amarillo saliendo todo, todos los días a la calle a quejarse. Nadie les da bola. No cambian nada. Vamos a ver Inglaterra. Vamos a ver Alemania. Vamos a ver... Pero, escúchame, no hay país que pueda dar que pueda decir, escúchame, yo soy... Este, el ejemplo y por eso hay que hacer las cosas como las hago yo pero olvidate, escúchame cada uno su idiosincrasia, respeto a la idiosincrasia de los pueblos y a la gente, es lo más importante, y así podríamos, mirar si no estuviera la CIA metida en todas estas cosas y creando todos estos problemas están creando y ahora con el tema este del feminismo también más problemas, ¿no? Este, y más de división entre nuestras, entre nuestras naciones Antes era político Ahora ya no es solo político Sino que es de político y por sexo Y etcétera etcétera Bueno, si seguimos así, siguiendo este juego Obviamente que nos van a seguir destruyendo Como nos están destruyendo Tenemos que unirnos todos En una cabeza de pensamiento coherente Que es lo que está faltando Y bueno, toda Sudamérica para adelante Sudamérica unida Claro que sí, seríamos, pero terrible potencia mundial. Segunda curación del mundo de un paciente con VIH. Mirá, acá parece que a 29 meses después de someterse a un trasplante de células madres y dejar de tomar antroretrovirales, el paciente sigue sin rastro del virus, de acuerdo a un estudio publicado este martes en la revista The Lancet de HIV. <coughs> y bueno, ¿está ¿sí? parece que están... O sea, aquí... El negocio está armado, o sea, ya tienen las vacunas ahí para. Bueno, acá están hablando de. Este es un artículo del Independent que dice que la gente antiaborto, esta gente que se manifiesta, perdón, <coughs> perdón, este, esta gente que se manifiesta a partir de, 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 de estar en contra del aborto, estaban acosando mujeres. Porque también salió una nota así, muy muy similar, ¿no? De una situación así este, en Argentina, por parte de Infobades. Como que esta gente que está en contra de los abortos son poco menos, poco menos fanáticos religiosos que, que, que bueno cualquiera, ¿no? O sea. Bueno, acá están. Este, ya encontré esta página, pero la verdad es que no sé si, si puedo confiar en eso. Tendría que verlos. En realidad quería traerles algo para como recomendación, pero vamos a dejarlo de lado porque quizás me equivoque. Primero tengo que testearlo yo mismo. Es porque estuve leyendo el, el pre. Vamos a ver, mira, te voy a leer. Yo dije bueno, vamos a llevar documentales, ¿no? Siempre es interesante. Vamos a ver lo que hay de documentales. Entonces, este, hay una página que se llama ¿Cómo se llama? Best. Los mejores documentales online en inglés. Best documentaries online. Bla bla bla, algo por el estilo. Este y ahí tenés pila de documentales gratis para ver. Ah, no está. Sí, acá está. Dice. Pero mira. So, entonces, ¿qué tienen los grandes do documentales en común? Por ejemplo, eh, se, se enfocan en eh, investigación intensiva. El director del legendario documental de 9 horas, Shoah, con foco en el holocausto, se negó a usar cualquier archivo material de archivo y solo usó entrevist sus entrevistas que explica en parte por qué la película tomó 11 años en hacerse bueno, perfecto, pero esto no es eso no es un documental mi viejo, o sea Documentales, cuando vos te bajás, a, te bajás en, docu, en documentos, ¿no? Entonces, bueno, por eso ya no me gustó esa, esa forma de entenderlo. Me pareció bastante. Si eso te parece fantástico, o sea, fantástico, es un documental bien documentado. Básicamente, creo yo. Creo yo. Veamos entonces, se descubre un planeta. Entonces, que llueve hierro. mira vos, o sea que. Este, acá es una nota del Times Esto es interesante Acá para la gente que está despierta en Sudamérica Acerca de estas cosas eh, Italia este, Parece que Clamps down O sea que como que atrapa O sea que es algo por el estilo de ser la traducción No la sé eh, En los masones, después de que se exponen Los links los, los contactos con la mafia Y esto, señores Probablemente, escúchame. Si acá tienen contacto con la magia, y ahora esto es oficial y dicho por The Times, ok, quiere decir que es una práctica que ellos tienen a nivel, yo no, 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 no creo que no sea a nivel de todas las escuelas, ¿no? Porque si son, es como una secta, ¿verdad? Que siguen todos los mismos preceptos. Y bueno, no creo que esto se escape, que esta sea la excepción de la regla, digamos, ¿no? No, no lo creo, no lo creo. Ah bueno, espera. Acá tenemos, aparte, otra tragedia. La pobre gente de Italia, aparte de estar con el coronavirus, parece que este, también tuvieron un, un terremoto. Tuvieron que salir corriendo a sus casas la gente. Este... ¿Eh? ¿Qué es esto? Mira esto. Pará, pará. Mirá, esto es el estrella. A ver si, si sos suspicaz, lo vas, a, lo vas a ver. Mirá, el estrella. Stern, ¿no? Mirá, el estrella. ¿Ok? Debe ser eficaz se, para comprender De qué va la <coughs> Este, microchips Abajo de la piel Pagar con la mano ¿Es así nuestro futuro? Y ahí está, ¿sí? y te muestran Por supuesto, promo, promo para esto Por supuesto, promo para los chips y a ver, y tienen esto acá mezclado. Que no tiene nada que ver con los chicos. Pero ya que me lo querés vender, vamos ¿tú vas no, y no, y to... a ver. ¿Qué uh, 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 ah, es eso? ¿Qué es eso? eso? ¿Qué es es tuvimos un pequeño problemita de audio ahí, pero bueno, está ya ves lo que te venden, ¿no? Te venden el chip abajo a la piel y te, y te venden acá también. ¿Sos, sos distinto? Sé, sé otro, ¿no? Sé distinto, sé distinto. Eso es lo que están vendiendo. ¿Y esto qué es? ¿Es un banco? ¿eh? Están, esta es una publicidad. Mira que lindo. Bueno, no importa, ¿a ¿quién le importa? Continuemos. Populist, a esto acá parece que Jaguar. <ríe> Jaguar, la empresa de autos. La agarró a Greta contra el ring. Y la vapulió. Le mandó unas cuantas verdades. Lo sacó esto en Sputnik. Dice Greta Thunberg Este bueno. Jaguar, la marca de, de autos. Parece que. Eh... Este tipo de, de criticismo populista eh, puede destruir nuestras vidas. Ah, pero dice que no está justificado porque nosotros también estamos construyendo vida, este, riqueza, eh, salud, educación... Todo, 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 todo. Porque la grita ya está, bueno, escúchame, ya está hilando mucho más... más está, ya está cosiendo sacos que no tiene que estar cosiendo, mija, o sea agarró, patentó su marca Fridays for Future, señores y señores si ustedes van a participar de las marcas y venden por ejemplo una remera que dice Fridays for Future, va a venir con la etiqueta de Greta porque la marca está registrada para que ella no se pierda un céntimo de este movimiento de, de, para luchar contra el calentamiento gracias Greta, todos tenemos que agradecerte, gracias Greta, bueno también, amigas que quieran ser parte de la próxima ola de, de líderes feministas de América Latina, Open Society Foundation está buscando y los solicitantes deben tener entre 22 y 30 años de edad al inicio de la beca. Las solicitantes deben estar establecidas en América Latina y demostrar un buen de dominio del idioma Español, inglés y portugués. Además, los solicitantes deben estar en las primeras etapas de sus carreras y desear aprender más sobre las herramientas necesarias para aumentar su eficacia como activistas y organizadoras en torno al tema de justicia y de género. O sea, te agarran bien guachito para que te. para hacer lo que quieran contigo, ¿no? Porque mientras más Nobel menos sabes. Los solicitantes deben poder demostrar experiencia en organización o activismo comunitario en el plano local, nacional o regional o sea, muy popular, mientras más popular en, en Instagram mejor se alienta expresamente la presentación de solicitudes de personas que se vean afectadas por o hayan vivido de forma directa los desafíos políticas, prácticas, formas agudas de discriminación y sistemas que busquen perpetuar narrativas dominantes o estereotipos basados en la identidad Estamos buscando candidatas que no hayan tenido fácil acceso a las líneas de liderazgo existentes, pero que estén dispuestas a aprovechar una oportunidad de crecimiento y desarrollo de la industria de Soros. Así que, bueno, ya ves, acá tenés esto, está y lo encontrás. Este, sí, bueno, Open Society Foundations. No sé cuál es el logo, destruyendo sus países o cómo sería, pero bueno, ahí si alguien, alguna de ustedes quiere este, llegar a mandar sus este, ¿cómo es currículums, bueno, Soros está buscando secretaria entonces, gente que lo ayude. Acá dice que cazadores furtivos matan a la única jirafa blanca de Kenia y a su cría. Esto es algo increíble, o sea... ¿y ¿Por qué las dejan? No, no las vigilan. Cazadores furtivos matan a la única jirafa, jirafa blanca de Kenia y su cría... Cuya singularidad, singularidad causó sensación a nivel mundial... Cuando fueron vistas por primera vez en 2017. Las encontraron en 2017 y ya las matan eh, eh, tres años después. ¡Bah! El gerente de la reserva, Mohamed Almendor... Afirmó en un comunicado que guardabosques y recientes locaros hallaron los esqueletos de los animales tras una larga búsqueda. Este es un día triste, en la comunidad. Bueno, no lo habrás dejado matar, vos, escúchame, no tienes control de nada. O sea, está. No, no, no hay control de nada, girafas blancas no existen más. Y esa es la situación. Y por nuestra parte, queridos amigos, estuvimos recorriendo todo, todo, todo lo que había para tocar en estos cuatro días, junté este paquete se los traje, estuve hablando ya estamos en una hora déjenme ver a ver si tengo, no, me dejó de, de andar también el live producer dos horas, maldición pasó volando el tiempo pero teníamos muchísimas noticias bueno amigos, les quiero agradecer que se hayan quedado ahí, que hayan escuchado esto, si les sirvió de algo por favor denle un dedo, me pueden... Seguir o compartir estas cosas sería muy positivo a los nuevos amigos que han venido. Espero no haber defraudado, espero haberle traído algo un popurrí de noticias, la invitación. Yo ya la idea es ustedes puedan dejar el teléfono ahí mientras se ocupan de otras cosas y se les va contando las noticias que de repente sí puede ser que tengan que mirar el teléfono cuando algo sucede. Este y bueno, que lo puedan hacer también. Entonces podemos tener una cuestión de audio, una cuestión de video, las dos cosas. Trae un poco de escepticismo a lo que es el. Vamos a decir, la concepción del mundo. Y sin más ni am amigos y amigas, es invitarlos para la próxima edición, que va a ser dentro de 2, 3, 4 días que, con mucho gusto la vamos a estar trayendo nuevamente para ustedes, esperemos seguir creciendo ya está, se está acercando más gente eso es algo muy importante, estuvimos hablando de los primeros capítulos, realmente ahora estamos tenemos un, unas cuantas vistas, por suerte lo que no es este imagínense que nosotros acá hacemos... Bueno, o se hace un trabajo, vamos a decir, no es un trabajo, ¿no? ¿Verdad? Porque es que uno lo hace con placer. Pero bueno, hay que leer los artículos, hay que buscar los artículos, hay que ver, de lo, no, este, hay que organizarse un poquito. Este, y bueno, y todas estas cosas, si están lanzadas así como una botella al mar y no nadie la, la, nadie la escucha, nadie la encuentra, nadie lo lee, es realmente es, es triste. Entonces ahora que hayamos logrado un poco de acción en todo esto que es la radio del fin del mundo solamente me queda agradecerles porque es gracias a ustedes y es para ustedes que estamos haciendo esto amigos, muchísimas gracias hasta la próxima edición de la radio del fin del mundo y nos vamos con un poco de música de la radio del fin del mundo cuídense del coronavirus amigos, todas estas cosas que estuvimos hablando lávense las manos y tengan mucho cuidado ¿eh? eso sí, consciente hasta la próxima